0: Γεια σας, γεια σας Μην αμπιράκου Been there, done that Και παιδιά έχουμε το κράκεν αρέι άφθονο, περαστικά Τζότζο μου, περαστικά Νάντσι. Πάμε ένα στεφανοχίο έτσι For all time's sake
1: Έχουμε πρόβλημα, ο κορονοϊός Εμεκτείνεται, θα πεθάνουμε όλοι
0: Εντάξει, δεν θα πεθάνουμε πια από αυτό Αλλά αυτό Μπορεί να συμβεί Με κάτι άλλο, θα μα τα πει η Σαν ξυπνά τι φτιάχνει τα βουνά. με τα γεννηθεί σαν υφέστη που Τι γίνεται με ένα υφέστη που δεν θα τολμήσω να το προφέρω στην Ισλανδία; άνοιξε η γη, άνοιξε ένα χωριό, θα εξαφανιστεί μια πόλη, εξεράγει η Έτνα, πριν ένα μήνα εξεράγει ένα ηφαίστηο στην Ιαπωνία και δημιουργήθηκε ένα καινούριο νησί, που δεν είχαν πριν βεβαίως, ενώ μέσα στη χρονιά έχει εκραγεί ηφαίστηο στη Χαβάη, στο Περού και στη Γουατεμάλα. Εάν τη γλιτώσουμε εμείς από τη Σαντορίνη, Έχω να σας πω ότι έρχεται χειμωνάκι το Σαββατοκύριακο και μάλλον θα μείνει. Όταν λέμε χειμωνάκι δεν θα φανταστείτε 5 βαθμούς, μιλάμε για 15, μιλάμε για 17, μιλάμε τέλος πάντων όχι για 25. Και παιδιά μαζί με το χειμωνάκι έρχεται και το δικό μου πονάκι και το δικό μου πανικάκι με τις δουλάπε, με τα καλοκαιρινά και τα χειμερινά. Όσα χρόνια ακούτε αυτό το podcast, και είναι μπόλικα τελικά, τόσα χρόνια σας ζαλίζω με αυτή τη δραστηριότητα. Κάθε φορά σας τάζω λεφτά, πάρα πολλά λεφτά, αν θέλετε να έρθετε να τα κάνετε αντί για εμένα. Και το εννοώ, ακόμα δεν έχει προσφερθεί ουσιαστικά κανείς. Μου στέλνετε μηνύματα χαχαχά και εγώ τα ίδια κάνω, προτάσεις κανείς. Και είμαι σίγουρη ότι πολλοί από εμάς θα κάνουμε το ίδιο πράγμα αυτό το Σαββατοκύριακο. Θέλω να σας πω ότι αυτό που λέει η Μαρή να κρατάμε αγκαλίτσα στα ρούχα μας και να ρωτάμε does it spark joy και μετά ή να τα κρατάμε ή να τα πετάμε, εμένα τίποτα δεν μου κάνει spark joy, όλα μου κάνουν spark rage, απελπισία, άρι ποτέ θα μετακομίσουμε φωνές και γενικότερα ένα δράμα σε σημείο να εύχομαι να καούν ή τέλος πάντων να εκραγεί Μία στιβαρούχα που δεν χωράνε πουθενά στο σπίτι μου, πεταμένα πάνω στο κρεβάτι, μου δημιουργούν παιδιά τέτοια υπαρξιακή κρίση, που είναι μεγαλύτερη και από του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάμε πιο μετά εκεί. Θα το κρατήσω για το τέλο. Θα βάλω και warning πριν, για όλου εσά που μπορεί να μην θέλετε να ακούσετε για ΣΥΡΙΖΑ και Κασελάκη. Αλλά αλήθεια, αυτή η βδομάδα ήταν περιβολάρα, ήταν λιβάδι, ήταν δεν ξέρω, η γη τη Επαγγελία. Και θα ξεκινήσω λίγο πιο κλασικά, όπω παλαιά. Με την ξενιτιά θανάσιμο.
1: Το ψωμί τη ξενιτιά είναι πικρό, το νερό της θολό και το στρωμά σκληρό.
0: Θέλω να ζητήσω μια ταπεινή συγγνώμη. Στην ξενιτιά. Γιατί έμυσα, λέω στείλτε μου μηνύματα στο Spotify, έμυσα, ξεχάσει τώρα δύο-τρία επεισόδια να τα δω, έμυστε η από την ξενιτιά. Οπότε αυτή η ξενιτιά είναι αφιερωμένη, παιδιά, σε εσά που στέλνετε μηνύματα στο Spotify. Θα ξεκινήσω με τη μόνη μη ξενιτιά, που είναι η φίλη Γιώτα, που με ακούει εδώ και πολύ καιρό από Ηράκλειο και μάλιστα το προηγούμενο επεισόδιο το άκουγε με μουσικό χαλί Τη θάλασσα. Γιατί είναι ακόμα καλοκαίρι τι να κάνουμε. Γιώτα μου. Ήταν καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσει να είναι αυτό το Σαββατοκύριακο και αν θα με ακούσει με τα ποδαράκια με νερό. Αλλά σίγουρα να ακούσει. Έχω πολλά φιλιά στη φίλη Δόμνα, η οποία λέει ότι ξεκίνησε να ακούει πέρυσι το podcast από όταν μετακόμισε Κοπενχάγη. Τι ωραία εκεί. Τι ωραία. Ακούγομαι τώρα, ξέρει, αθιά, αλλά τι ποιότητα ζωή έχετε εκεί στην Κοπενχάγη. Ακούει, λέει, κάθε εβδομάδα κάνοντα τι καθημερινέ δουλειέ με το ποδήλατο. Και οι αποστάσεις πάντα μικραίνουν. Ευχαριστώ. Θανάσης, εσύ δεν μου λέγεις τώρα ότι πηγαίνω ο να με ποδήλατα στην ΙΤΕΑ. Είναι σαν την Κοπενχάγη ΙΤΕΑ. Όχι. <laughs> 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 Παιδιά, μακάρι να γίνουμε κάποια στιγμή εδώ στην Αθήνα μια σοβαρή πόλη για ποδήλατα. Που δεν είναι ρε παιδί μου ποδήλατο, μία νερατζιά, ένας παρκαρισμένος πάνω στο πεζοδρόμιο, μία διάβαση για όσου έχουν προβλήματα με την όρασή τους ένα σκύλος να είναι ένας κανονικός ποδηλατόδρομο που μπορούμε να προχωράμε Συνεχίζω Hello από Παρίσι είναι η Μαρίζα. Σε ανακάλυψα χάρη στο φώτι. Δεν ξέρω ποιο είναι ο φώτης. Να μου θυμίσει, Μαρίζα. Και πολύ χάρηκα. Ακούω όλα τα επεισόδια στο δρόμο για το γραφείο. Είμαι κι εγώ 48 χρονών και έχουμε πολλέ κοινέ αναφορέ. Συνέχισε την υπέροχη δουλειά. Μαρίζα, μου πολλά φιλιά. Ελπίζω να μην έχει τίποτα κοριού εκεί πέρα στο σπίτι πιάσει κι εσύ. Είδα τώρα διάφορου Έλληνε που έχουν πάει παρίσι. Το νου σα. Σα ξέρω μερικού. Κοιτάξτε να φέρτε πίσω τίποτα γιατί κυκλοφορούμε και στα ίδια σημεία. Συνεχίζω. Καλημέρα και φιλιά από το συνεφιασμένο Connecticut. Είναι Κυριακή πρωί και σα ακούω περπατώντα το σκύλο μου. Η καλύτερη του. Αρέσει και στο σκύλο. Όποτε σα ακούω με τα ακουστικά, η βόλτα είναι πάντα μεγαλύτερη. Α, γι' αυτό. Γιατί πας εσύ τη βόλτα, το σκύλο. Λοιπόν, Connecticut δεν έχω έρθει, αλλά νομίζω ότι το φθινόπορο πρέπει να είναι πανέμορφο. Από ταινίε που έχω δει και φωτογραφίε, γιατί έχετε όλα αυτά τα φοβερά δέντρα που γίνονται κατά και κατακίτρινα. Φίλοι, με έχει διορθώσει η Μάρθα, Apple TV δεν είναι κάθε Παρασκευή απαραίτητα τα νέα επεισόδια, είχα πει για επεισόδια Έχει δίκιο, μερικά είναι Τετάρτη, μερικά είναι Τρίτη Συνεχίζω, έχω φίλοι οποία καίγεται στο Top Boy, έγινα influenced και κοιμάμαι λίγο Πώς μου είχε ξεφύγει αυτό τόσα χρόνια στο νησί Τι να σου πω Αυροδίτη μου, και εγώ την ίδια απορία είχα με τον εαυτό μου, αλλά βλέπεις τι μου θύμισε, γλυκιά μου μήνα. Έχω πάει αρκετέ φορέ τα παιδικά μου χρόνια στα άγραφα, λέγε το προηγούμενο επεισόδιο. Όντω υπέροχο. Εγώ αυτή τη βδομάδα ήμουν στο Καρπενήσι, επίση φανταστικό. Πολλά φιλιά από Βερολίνο. σου να Καρπενήσι Βερολίνο. Το έχει κάνει πέρα εδώ, θα παγκράτει κολλιάτσου. σου. Λοιπόν, αυτή ήταν η ξενιτιά μα, παιδιά, για σήμερα. Υπόσχομαι θα κοιτάω συνέχεια τα μηνύματα, όχι μόνο Instagram και στο Spotify. Σήμερα θα ξεκινήσω να είσαι ορθόδοξα. Θα σου πω ότι ενώ συνήθως ξεκινάω από την επικαιρότητα, παγκόσμια, πολιτική και τα λοιπά. Αλλά επειδή έτυχε να δω δύο πράγματα και θέλω πολύ να τα συζητήσουμε, θα ξεκινήσω στις παρυφές του entertainment. Οι προτάσει μα θα γίνουν κανονικά στο τέλος. Απλά θέλω να συζητήσουμε δύο πράγματα που είναι ας πούμε entertainment, αλλά με πολλές έτσι Θα ξεκινήσω με την ταινία αφωνήσα. Που Την είδα σε avant-première, πολύ ωραία avant-première κιόλα εκεί στο Παλά. Ήταν όλοι, πραγματικά όλοι οι άνθρωποι του θεάτρου, του κινηματογράφου, ήταν πάρα πολύ πολιτικοί. Ήταν μια καριοφυλιά Καραμπέτη, υπερθεάρα, που είναι μια γυναίκα εκεί γύρω στα 60. Μιλάμε για κουκλάρα που αποθεώνουμε και την Ιζαμπέλη Πέρεμι στη Γαλλία, που μπαίνει και σε καμπάνιε μεγάλων οίκων. Δεν έχετε γνωρίσει καριοφυλιά. Θα σα έλεγα εγώ ποια θα ήταν η κεντρική πρωταγωνίστρια όλων των καμπανιών. Λοιπόν, Θέλω να σας πω ότι η ταινία είναι εξαιρετική και να ομολογήσω ότι πήγα με πολύ καχυποψία και με πολύ χαμηλές προσδοκίες, παρά το ότι οι συντελεστές που ξέραμε όλοι ήταν εξαιρετικοί, δηλαδή... Λέμε καριοφιλιά. Αυτό από μόνο το θα πρέπει να ανεγγύησει. Θα σας πω όμως γιατί το φοβόμουν. Γιατί φώνησα μαζί με τη μεγάλη χήμερα και νομίζω σας το έχω ξαναπεί είναι από τα πιο αγαπημένα μου ελληνικά λογοτεχνικά κείμενα. Και κάπως δεν θέλω να μου τα πειράζουν. Φοβάμαι όταν μου τα πειράξουν ότι το αποτέλεσμα θα είναι πολύ πολύ κατώτερο. Ε, Εύα Νάθενα και Κατερίνα Μπέη. Καλά κάνετε και την πειράξατε τη φόνησα. Και η καριοφιλιά καραμπέτη ήταν σαν η Φραγκογιανού, να περίμενε έτσι υπομονετικά στις σελιδούλες της, μέχρι να έρθει εσύ να την υποδηθεί. Ήτανε τόσο καλό. Να ξεκινήσουμε λίγο με τη σκηνοθεσία. Καταρχάς, ενώ το αρχικό έργο η του του Παπαδιαμάντη είναι στη Σκιάθο, από εκεί ήταν ο Παπαδιαμάντης, το έργο το συγκεκριμένο γυρίστηκε στη Μάνη, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όσοι ξέρετε από Μάνη θα αναγνωρίσετε μπόλικη βάθια. Η φωτογραφία τώρα, η αισθητική ήταν εκπληκτική, δεν περίμενα τίποτα λιγότερο από την Ευανάθεν, έχει τεράστιο ταλέντο σε αυτό. Τα εσωτερικά παιδιά των σπιτιών έτσι πολύ δωρικά, αν έχετε ξαναλέω πάει βάθια τα θυμάστε με τους πέτρινους τοίχου, που έχουν αυτά τα παλιά λιτά έπιπλα που είχαν όλα αυτά τα αρτιζανάλ αντικείμενα τύπου σκάφε, κόπανου για τα ρούχα, ήταν εκπληκτικό. Και ξέρει τι σκεφτόμουν να αν τα αυτά. Είναι η εποχή που πάμε και χρυσοπληρώνουμε, μιλάμε τώρα για 500 ευρώ, 1000 ευρώ, 300 ευρώ σε κάτι έτσι eco resorts, eco ξενοδοχεία οικολογικά για να ζήσουμε έτσι σε δωμάτια με φυσικά υλικά που είναι ακριβώς αγκεφτά, που ήταν τότε στη Φραγκογεννού απλά τώρα παιδιά χρυσοπληρώνονται Να πω εδώ ότι και τα κοστούμια, τα ρούχα δηλαδή τα παπούτσια, οι κάλτσες, το μακιγιάζ, τα μαλλιά ήταν υποδειγματικά τέλεια Τέλεια, δεν μπορούσε να βρει ψεγάδι Η διάρκεια να σας πω επίση Ότι ήταν ανακουφιστικά σωστή Είναι μία ώρα και 36 λεπτά Ούτε 5 ώρες, ούτε 4 ώρες, ούτε τίποτα Ούτε ξεχύλωσε, ούτε συμπιέστηκε το έργο Και πάμε στο διατάφτα Φοβόμουν κυρίως Ότι η ταινία μπορεί να ήταν Ή υπερδραματική Πολύ ρε παιδί μου, dramatic Ή από την άλλη να έχουν πάει Σε μία βερσίον πάρα πολύ Μινιμα Ούτε αυτό ο φόβο μου έπιασε. Ήταν ολόσωστη. Στο ρυθμό τη, στο timing, στο pacing που λέμε. Η φραγκογιανού, παιδιά, ήταν η καριοφιλιά Καραμπάτη και η καριοφιλιά Καραμπέτη ήταν η φραγκογιανού. Ιδίω το τελευταίο μισάρο τη ταινία, εκεί 20 λεπτό, παίζει πάρα πολύ μόνη τη. Παίζει σχεδόν τελείω μόνη τη, με ελάχιστε προσθήκε άλλων ηθοποιών. Ειλικρινά, το πώ περπατάει, το πώ αναπνέει, είναι η φραγκογιανού. Και θέλω λίγο να σταθούμε στην ηρωίδα. Στην αρχή τη ταινία έχει ένα πολύ ωραίο απόσπασμα από ένα βιβλίο που είχε γράψει ο Ελίτης που ήταν μια μελέτη πάνω στο έργο του Παπαδιαμάντη με τίτλο «Η μαγεία του Παπαδιαμάντη». Έγραφε λοιπόν στην αρχή τη ταινία. «Μια μέρα το παρελθόν θα μας ευνηδιάσει με τη δύναμη της επικαιρότητά του. Δεν θα έχει αλλάξει εκείνο, αλλά το μυαλό μα. «Είναι ακριβώς αυτό το πράγμα η φώνησα και η Φραγκογ Υγριά δηλαδή, που έπνιγε τα κορίτσια. Ένα βιβλίο, μία ηρωίδα, που ήταν πάρα πολύ τρομακτικά όταν τα πρωτοδιαβάσαμε, παιδιά, γύρω στα 10 οι περισσότεροι νομίζω, εκεί 10-12. Λίγο πιο μετά, αν το ξαναδιαβάσατε, εγώ έτυχε να το διαβάσω εκεί γύρω στα 20-25, με προβλημάτισε. Και τώρα, πια, που είδα και την ταινία, αλλά το έχω ξαναδιαβάσει και πρόσφατα, ε, είδα στο πρόσωπο του Φεραγκογιανούς μία Πάρα πολύ βασανισμένη, διαλυμένη, τραυματισμένη γυναίκα που όλοι τη χρησιμοποίησαν και τελικά όλοι την κατηγόρησαν σε μία εποχή παιδιά που οι γυναίκες δεν ήταν απλά πολύ δεύτερης κατηγορίας. Ήταν σχεδόν μη ανθρώπινα όντα. Έτσι τους φερόντουσαν. Για παράδειγμα, τώρα, σε αυτή τη βερσιόν που ξαναείδα τη φώνησα, συνειδητοποίησα... Αυτό που λέγαν οι παλιοί ότι έχω δύο παιδιά και ένα κορίτσι και δεν θέλαν τα κορίτσια... δεν ήταν μόνο για το λόγο τα κορίτσια θεωρούνταν κατώτερα όντα που θεωρούνταν... ήταν και το θέμα της πρίκας. Ότι ένα πατέρας που είχε πέντε κόρες έπρεπε να βρει πέντε πρίκες... ή αλλιώ να τις λουστεί στο σπίτι, να μην έχει να τι κάνει. Αν δεν έχετε διαβάσει τη φόνησα θα επιμείνω πάρα πολύ να τη διαβάσετε. Και αν το έχετε διαβάσει θα επιμείνω ακόμα πιο πολύ να το ξα Κατά τη γνώμη μου αυτό ορίζει εν μέρη κάτι κλασικό Όταν δηλαδή είναι ένα βιβλίο που μπορούμε διαβάζοντάς το σε διαφορετικές δεκαετίες Με διαφορετικά δεδομένα της εποχής να δούμε κάτι άλλο Ο Γέρο και η είναι ένα τέτοιο, το ντίκ είναι ένα τέτοιο Το Άνθρωπο και Ποντίκαι είναι ένα τέτοιο Γι' αυτό είναι κλασικά αυτά τα βιβλία και η Φόνησα είναι ακριβώς το ίδιο Εδώ θέλω να σας πω κάτι ενώ η Ευανάθενα το είπε και στην Πρεμιέρα και το έχει πει σε πολλέ συνεντεύξει, ότι προσπάθησε με αυτή τη διασκευή που έκανε στη φόνισα να μην μισήσουμε του άντρε, θα Η αλήθεια είναι ότι αν το δει, θα έχει φιγμένο το σαγόνι σου όλη τη μία μισή ώρα. Δεν θα στεναχωρεθεί. Δηλαδή, εγώ δεν έπαθα, ρε παιδί μου θλίψει, έπαθα τρομερά νεύρα. Τρομερά νεύρα όταν βγήκα. Δηλαδή, είδα κιόλα έναν ηθοποιό άντρα τη ταινία, ο οποίο έκανε ένα πολύ φρικτό τύπο έξω από την πρεμιέρα και ήθελα να πάνω να τον πιέσω από τους γιακάδες, σαν αυτά που κάνω στην Αμερική, να του πω ρεαλίτη, να πω κάτι τέτοιο. Και εγώ και όλες που έτυχε να δω και ψυχοκόρες, που επίσης σα το έχω συστήσει επανειλημμένα, που είναι και αυτές αληθινές ιστορίες γυναικών από την εποχή που τα σπίτια έχουν ψυχοκόρες και είναι τραγικές, εντάξει, σε κάνει όλο αυτό το κόμπο να έχεις κάποια νεύρα, όχι γενικά ρε παιδί μου με τους άντρε. Ίσως και λίγο γενικά με τους άντρες, ιδίω όμως με αυτού που λένε «Έ, μωρέ, τι κοκτονια έλα, μωρέ, τι εμφυλιβία, δείτε τη φόνησα αγόρια, δείτε και ψυχοκόρες και ελάτε να το ξανασυζητήσουμε». Γιατί η Φραγκογιανού δεν ήταν απλά μια φόνησα. Ήτανε ένα ολόκληρο σύμβολο και ένα συμβολισμός μιας εποχής και του τι ήταν η γυναίκα εκείνη την εποχή. Ξέρεις τι άλλο δεν ήταν αυτό που νόμιζα, που το είχα το ντοκιμαντέρ για το Ρόμπι Βουίλιαμς. Μάλιστα. Ε, είναι διαφορετικό από ό,τι περίμενα πάρα πολύ. Ενδεχομένως και εσείς. Γιατί αποκαλύπτει έναν άνθρωπο τελείως άλλο... από αυτό που φανταζόμαστε. Καταρχάς θέλω να πω ότι ο Ρόμπι σε αυτό το ντοκιμαντέρ είναι συνέχεια με το Σόβρακο. Θα το βγάλουμε τον ελέφαντα από το δωμάτιο. Είναι συνέχεια με ένα βρακί. Δεν καταλαβαίνω γιατί... Μπορεί να είναι επειδή ακριβώς όλο είναι unfiltered και πάρα πολύ ειλικρινές. Οπότε να μην έχει και τα ρούχα. Λέω εγώ τώρα, προσπαθώ να το εξοραίσω. Δεύτερον, μιλάει σχεδόν μόνος του για τον εαυτό του. Δηλαδή είναι τέσσερις ώρες μονόλογος. Μιλάει κάποιες στιγμές ο συνεργάτης του που γράφανε μαζί τα τραγούδια στις όλο εποχή του και λίγο η γυναίκα του. Κυρίως όμως μιλάει μόνος του. Και όλο έτσι είναι λίγο amateur. Είναι λίγο Πρόχειρο, δηλαδή αντίθετα με τον Μπέκαμ, αν το είδατε το ντοκιμαντέρ, που μίλαγαν οι άπαντες, γνωστοί και άγνωστοι, κυρίως πάρα πολύ γνωστοί Αυτοί οι δύο ήτανε ταυτόχρονα icons, ήτανε ταυτόχρονα superstar βρετανοί και στη Βρετανία αλλά και σε όλο τον πλανήτη Και επειδή τα ντοκιμαντέρ τους βγήκανε σχεδόν ταυτόχρονα, δηλαδή με πολύ λίγες μέρες διαφορά, δεν μπορείς παρά να τα συγκρίνεις. Του Μπέκαμ λοιπόν ήταν ένα πολύ λαμπερό και feel good ντοκιμαντέρ και πολύ έτσι με μάλαξη από δημόσιες σχέσεις. Του Ρόμπι όμως είναι ένα πολύ κλειστοφοβικό, είναι πολύ σκοτεινό και είναι και πολύ παιδιά στενάχωρο. Μία άλλη διαφορά είναι ότι ας πούμε στο ντοκιμαντέρ του Μπέκαμ κυριαρχούσε ρε παιδί μου η αγάπη του για την μπάλα η αγάπη για την τέχνη του, ενώ στην περίπτωση του Ρόμπι κυριαρχεί ο πόνος του, το τραύμα του, το πραγματικά παραλυτικό άγχος που είχε και οι καταχρίσεις μέσα στις οποίες ζούσε. Οι κρίσεις πανικού που λέει ότι είχε on stage είναι φρικτές και δεν του αρέσει και η δουλειά του, όχι η δουλειά που κάνει, το έργο, το έργο που παράγει και βασικά δεν του αρέσει ο αυτός του, δεν αγαπάει καθόλου τον εαυτό του. Βλέπουμε μέσα στο ντοκιμαντέρ ότι δεν άντεχε καθόλου την πίεση της όλο καριέρας Τον κατέστρεψε λίγο αυτό Αλλά απ' την άλλη δεν άντεχε ούτε να μοιράζεται το spotlight και τη δόξα Με άλλους εποχές Take That Με τον Γκάρι Μπάρλο τα είχε γι' αυτό έφυγε Και μετά πέρασε μια χρονιά μέσα στην κατάχρηση και μέσα στο πρόβλημα Εδώ να πω και να παραδεχτώ ότι μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα που σας περιγράφω, ο Ρόμπι είναι ο Ρόμπι, δηλαδή είναι ένας πάρα πολύ έξυπνος, πάρα πολύ οξυδερκής και πάρα πολύ με σαρκαστικό τρόπο βρετανικό αστείος, δηλαδή άνετα παιδιά θα μπορούσε να είναι και stand-up comedian. Σε στεναχωρεί το ντοκιμαντέρ τελικά, εγώ θα πω ναι. Εμένα με στεναχώρησε. Και δεν ξέρω, για να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής, αν μπορώ να είμαι και πάρα πολύ συμπονετική μαζί του. Γιατί νομίζω, για τα γούστα μου τουλάχιστον, ήταν κάπως πολύ αυτοαναφορικό. Αλλά, αλλά, είναι αυτό το ντοκιμαντέρ μία ακόμα υπενθύμηση ότι, παιδιά, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι περνάει ο δίπλα μας. Όσο εμείς, π.χ., ξεσαλώναμε, σε κάποια συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς, με 70.000 κόσμο, με 80.000 κόσμο, με 50.000 κόσμο μαζί, και ενώ εμείς βλέπαμε στη σκηνή έναν καλοντημένο τύπο, έξυπνο, σεξι, πονηρό και νάρκισο. ο τύπος αυτός πέρναγε 2,5 ώρες κρίση πανικού την ώρα που ήταν στη σκηνή, τρέμοντας μέσα του. Ίδια περίπτωση, περίπου, με το Μάτιου Πέρι. Για μας ο Μάθιου Πέρι δεν ήταν πάντο ο κάθε μέρα, όλη μέρα. Ε, όπως είδαμε στην αυτοβιογραφία του, για τον ίδιο ο Τσάντλερ αλλά και ο εαυτός του ο καθημερινός ήταν ο χειρότερος εχθρός του. Και by the way, Τζένιφερ, πώ μας πετσόκοψες έτσι. Γιατί ενώ στην αρχή όλοι οι πρωτογωνιστές του είχαν βγάλει έτσι μια πολύ cool δήλωση ότι σας παρακαλούμε αφήστε μας να το βιώσουμε, πλέον όλοι, καθένας ξεχωριστά στα δικά του social media έγραψαν κάτι για το Μάθιου Πέρι και είναι όλα πάρα πολύ συγκινητικά. Εμένα αυτό που με διέλυσε είναι της Τζένιφερ Άνιστον, η οποία μοιράστηκε στο Instagram τρεις στιγμές της με το Μάθιου Πέρι, μία σπρώμαυρη φωτογραφία τους από τα γυρίσματα της σειράς που κοιτάζονται και γελούν πηγαία. Στην επόμενη ακριβώς φωτογραφία βλέπουμε ένα μήνυμα που της είχε στείλει ο Μάθιου Πέρι με αυτή τη φωτογραφία, και την οποία συνόδευε με τη φράση «Το ότι σε έκανα να γελάσει μου έφτιαξε τη μέρα» και εκείνη του απάντησε «ΟΟΟΥ» oh", η πρώτη φορά από τις χιλιάδες. Και στο τέλος είναι μία σκηνή από τη σειρά που ο Τσάντλερ αποχαιρετά την Άνιστον που είναι να πάει στο Παρίσι, της λέει πόσο την αγαπάει και πόσο λυπάται που φεύγει και του λέει «Και εκείνη ότι σε αγαπώ». Το κείμενό τη στη Λεζάντα λέει «Αυτό με έχει πονέσει βαθιά». Το να πρέπει να αποχαιρετήσω τον μάτι μας είναι ένα τρελό συναισθηματικό κύμα που δεν έχω ξανανιώσει ποτέ. Όλοι βιώνουμε την απώλεια κάποια στιγμή στη ζωή μας, την απώλεια της ζωής ή της αγάπης. Το να μπορείς πραγματικά να αισθανθεί τη θλίψη σου επιτρέπει να νιώσεις τις στιγμές χαράς και ευγνωμοσύνης του να έχεις αγαπήσει κάποιον τόσο βαθιά. Και τον αγαπούσαμε βαθιά. Ήταν κομμάτι του DNA μας. Ήμασταν πάντα οι έξι μα, ήταν η οικογένεια που επιλέξαμε και αυτό άλλαξε για πάντα το ποιοι ήμασταν και ποια θα ήταν η πορεία μα. Ο Μάτι ήξερε ότι λάτρευε να κάνει τον κόσμο να γελάει. Και όπω είπε και ο ίδιο, αν δεν άκουγε το γέλιο, πίστευε ότι θα πεθάνει. Η ζωή του πραγματικά εξαρτιόταν από αυτό. Και αν πέτυχε, λέει. Μα έκανε όλου να γελάμε, να γελάμε πολύ. Τι τελευταίε δύο εβδομάδε βλέπω τα μηνύματά μα. Γελάω και κλαίω και μετά γελάω ξανά. Θα τα κρατήσω για πάντα. Βρήκα ένα μήνυμα που μου έστειλε από το πουθενά μια μέρα. Τα λέει όλα, είναι αυτό που σας είπα η φωτογραφία. Μάτισε αγαπώ τόσο πολύ και ξέρω ότι να πάσαι νηρήνη και δεν μπονάς πια. Σου μιλάω κάθε μέρα. Καμιά φορά σχεδόν σε ακούω να μου λες Could you be any crazier? Είναι τακάκα που έλεγε στο French. Ξεκουράσω αδερφάκι, πάντα μου έφτιαχνε στη μέρα. Έτσι τον χαιρέτησε, έτσι ξανάξε να βρύσες, όταν το διάβαζα, παρά λίγο να μου συμβεί και τώρα. Αλλά ακριβώς λοιπόν για αυτό το λόγο ότι εμείς μπορεί να νομίζουμε κάτι για κάποιους ανθρώπους και τελικά να συμβαίνει κάτι άλλο. Θέλω να επιστρέψω Για πολύ λίγο στην υπόθεση με την κόντρα καινούριου και σκορδά, όχι γιατί έγινε κάτι άλλο, δεν έγινε κάτι άλλο μεταξύ του. Έγινε άλλο μπιφ βέβαια με την καινούριου και με όλου τη τηλεόραση. Γιατί από τότε που άρχισα να παρατηρώ τα μπιφ τη τηλεόραση, συνειδητοποίησα ότι παίζονται 30 τη μέρα. Οπότε, όχι, δεν επιστρέφω για κάποια εξέλιξη. Επιστρέφω γιατί είδα, παρατήρησα αυτέ τι μέρε, ότι μερικοί έχετε πάρει σκηνή κορδόνη το πολύ λάθο story που είχε κάνει ο Λάμπρο Κωνστατάρα είχε κάνει εντός εισαγωγικών μία διάγνωση για την Κατερίνα Καινούριου ψυχολογικά. Και θα διαφωνήσω πάρα πολύ δημόσια. Και με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα για αυτό που έκανε. Αλλά και με εσάς που κάνετε αυτό. Που δηλαδή, αντί να κρίνετε την τηλεοπτική εκπομπή, την τηλεοπτική πόσταση της Κατερίνας Καινούριου, κάθεστε και κάνετε διαγνώσει. λες και είστε ειδικοί. Έχετε υπάρξει ειδική, Έχετε υπάρξει ειδική. Στρατηγοί, γεωπολιτικοί αναλυτές Πυροσβέστες, λοιμοξιολόγοι Το ξέρουμε Αλλά αυτό είναι κάπως ευαίσθητο Έχοντας πει όλα αυτά για τη φόνη του τον Ρόμπι Βίλιαμ, Ακόμα και την ιστορία με την Κατερίνα Καινούριου Παιδιά θέλω λίγο να σταθώ σε κάτι Ελπίζω Πιστεύω, αλλά κυρίως θέλω να ελπίζω ότι ζούμε σε μια εποχή που έχουμε πλέον ε, απενοχοποίησει τη φροντίδα της ψυχικής μας υγείας. Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε σε μια φάση που θεωρούμε ότι η ψυχική μας υγεία είναι ακριβώς το ίδιο σημαντική για εμάς με τη σωματική μας υγεία. Και ότι όπως ας πούμε κάνουμε διατροφή και άσκηση, φροντίζουμε και τα μέσα μας. Γιατί, δόξα το Θεό, καθημερινά ζούμε όλοι με πάρα πολύ άγχος. Με πάρα πολύ ένταση, έχουμε απογοητεύσεις, κυρίως στρες όμως Και επειδή έπεσε κάτι στην αντίληψή μου στο ραντάρ μου, θέλω να το μοιραστώ μαζί σας Υπάρχει λοιπόν μία online πλατφόρμα που λέγεται Highwell Η οποία τι έχει κάνει τώρα έχει μαζέψει πάνω από 650 ιδικούς θεραπευτές, ψυχοθεραπευτές, ψυχολόγους οι οποίοι είναι όλοι τσακαρισμένοι με άδειάσκηση επαγγέλματος που τους έχουν κάνει εξονυχιστικές συνεντεύξεις πριν τους εγκρίνουν και σου δίνει τη δυνατότητα τώρα να εγγραφείς εσύ online να επιλέξεις τα ελληνικά σαν γλώσσα σου δίνει ένα ερωτηματολόγιο, συμπληρώνεις αυτά που σε ρωτάει και σε ματσάρι μέσω αλγόριθμου με τον κατάλληλο θεραπευτή για αυτό που εσύ ψάχνει. Αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο, γιατί όσοι ασχολούμαστε και κάνουμε ψυχοθεραπεία, ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να πετύχουμε εκείνο τον ψυχολόγο, τον ψυχοθεραπευτή που μα ταιριάζει. Αφού λοιπόν γίνει αυτό, μπορεί να κάνει και 15 λεπτή δωρεάν συνεδρία μαζί του και να δει ρε, παιδί μου, αν όντω σου κάνει, και ή να συνεχίσει μαζί του ή να αλλάξει. Παιδιά το βρίσκω εξαιρετικά χρήσιμο και για ανθρώπους που είναι ας πούμε στην επαρχία, που είναι πολύ δύσκολο να βρούν τον κατάλληλο ειδικό, για ανθρώπους που είναι στο εξωτερικό Έλληνες και θέλουν να κάνουν ψυχοθεραπεία στα ελληνικά και είναι πολύ δυσέβρετο, έχω κολλητή μου φίλη και της έστειλα για τη Highwell και ενθουσιάστηκε. Και επίσης, για να μην λέμε μόνο για επαρχία και εξωτερικό, να πω λίγο και για εμάς ότι πολλοί από εμάς δυσκολεύονται να βρουν το χρόνο να βρουν την ώρα ή πηγαίνοντας γεμίζουν περισσότερο άγχος για να προλάβουν από ό,τι θα έπρεπε τελικά να συμβαίνει Ή υπάρχουν και άνθρωποι που νιώθουν απλά πιο άνετα στο σπίτι τους ρε παιδί μου, νιώθουν πιο οικία να κάνουν εκεί την ψυχοθεραπεία τους Οπότε η Highwell έρχεται να απαντήσει σε όλες αυτές τις ανάγκες με έναν εξαιρετικά και πολύ ταιριαστό με τον τωρινό μας τρόπο ζωής Τρόπο Επειδή θέλω να σας σπρώξω λίγο παραπάνω, θέλω να σας δώσω ένα κίνητρο παραπάνω, εγώ επικοινώνησα με τους ανθρώπους, ήρθαμε σε επαφή και εάν σας ενδιαφέρει, κατάρχας ψάξτε το, δείτε το, δοκιμάστε το και αν σας ενδιαφέρει να συνεχίσετε, μπορείτε με το μήνα 20, μήνα με πεζά και τον αριθμό 20, να πάρετε μία μείωση 20%. Στο κόστο είτε τη μία συνεδρία είτε του πακέτου που θα πάρετε, τα πακέτα είναι μία, δύο, τέσσερι ή οκτώ. Εδώ να σα πω και κάτι άλλο που μου άρεσε πολύ ψάχνοντα τη Χάιουελ. Οι τιμέ είναι σταθερέ για του ψυχοθεραπευτέ. Γιατί μα έχει συμβεί και αυτό πολύ συχνά στην καθημερινότητά μα, να θέλουμε έναν ψυχοθεραπευτή και ανάλογα με το πόσο ειδικό είναι ή πόσο καλό μα λένε ότι είναι, να αλλάζουν και οι τιμέ. Ούτε αυτό ισχύει στη Highwell. Και επειδή ένα άλλο όχος μας σε σχέση με το διαδίκτυο είναι... Η καταγραφή προσωπικών δεδομένων εδώ τη συνεδρία. Θέλω να σας πω ότι όλες οι συνεδρίες στη Highwell γίνονται αυστηρά μεταξύ πελάτη και θεραπευτή, δεν μπορούν να προβληθούν ή να καταγραφούν από τρίτου, άρα είναι αυτό που λέμε απολύτως safe space. Γενικά, αν σκεφτόσασταν την ψυχοθεραπεία και κάτι από όλα αυτά που σας είπα είναι αντικίνητρο για να την ξεκινήσετε, η απόσταση, ο ελεύθερο χρόνο κ.ο.κ., θα σα προτείνω να μπείτε, να τσεκάρετε λίγο τη Hi-Well, Μπαίνετε στο www.highwellup.com Βλέπετε, δοκιμάζετε και μου στέλνετε και τη γνώμη σας Θέλετε να πάμε και σε μερικά χαρμόσυνα νέα Θα σας το τραγουδίσω εγώ το Σήμερα γά, σήμερα γάμος γίνεται Δεν είναι σήμερα Αλλά έχω δύο γάμους, παιδιά Έχω καταρχάς Τζεμ Ο οποίος παντρεύεται την καλή του τη Λόρεν Σάντσες. Δεν είναι νέο το νέο είναι ότι η Λόρεν Σάντσες σε μία συνέντευξή της στη Vogue είπε Θανάση πως της έκανε πρόταση, ο Τζεφ Μπέζος. Και διάβαζα εγώ σε όλα τα media τίτλους η πιο βαρετή πρόταση από τον πιο πλούσιο άνθρωπο του πλανήτη, μα καλά δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο, λέω και εγώ θα μπω να διαβάσω. Τι στην ευχή έκανε ο Τζεφ Μπέζο. έκανε το τσίσο του και τη φώναξε από την τουαλέτα, ε Λόρεν θες να παντρευτούμε, τι έκανε. Πήγανε να ξαπλώσουν, να πλύνουν τα δόντια τους και της είπε «Λόρεν, μήπως να παντρευόμασταν» Που εμένα αυτές μου αρέσουν οι προτάσει, όχι αυτές με τον Τσίσο ή πιο casual με στο σπίτι Και τι έκανε ο Χριστιανός, είχαν ξεκινήσει, λέει, τις διακοπές τους, άκου τώρα, στο δικό του ιστιοφόρο γιότ το κόρου Το οποίο θέλω να σα πω ότι είναι 128 μέτρα. Είναι το μεγαλύτερο ιστιοφόρο γι' στον κόσμο. Είναι αυτό που είχαμε πει ότι έπρεπε να γκρεμιστεί μια γέφυρα του Ρότερνταμ για να περάσει, γιατί δεν χώραγαν τα ιστεία, τα κατάρτια. Το οποίο κοστίζει μισό δισεκατομμύριο. Σε αυτό λοιπόν το γι' όταν πήγαν να ξαπλώσουν, βρήκε η άλλη κάτω από το μαξιλάρι τη ένα δαχτυλίδι. Που εικάζω ότι κόστιζε ανάλογα με αυτό το γι'. Δεν τη πήραν δαχτυλίδι, φαντάζόμουν που έκανε ευρώ. Φαντάζομαι ότι τα έχει τα λεφτάκια του. Και λέω εγώ τώρα: Δεν είναι άδικο. Είναι αυτό βαρετή πρόταση. Δηλαδή, τι θέλανε να πάει σαν τον Ντομ Cruise που είχε πάει στην κορυφή του Μπουρτ Καλίφα και να πέσει μαλεξίπτωτο και να φωνάζει Λόρεν Μάριμι. Τι θέλανε να κλείσει αυτό το σφιερ στο Las Vegas το Χεισδή. Τη σφαίρα που έχουν κάνει και κάνουν συναυλίες, Συγκλονιστικό. Και να πληρώσει να μπει μέσα μόνο η Λόρεν και να παίζουν όλε οι οθόνε Λόρεν Τώρα μεταξύ μα, Τζεφ, θα μπορούσε να τα κάνει αυτά. Όχι να πέσει από την κορφή του Μπουρτ Καλίφα, αλλά αν κάποιο έχει τα λεφτά να κλείσει το σφιερ για μια πρόταση γάμου, είσαι εσύ. Όλα, εγώ θα στα λέω. Τέλο πάντων, πάντω δεν τη λε και αδιάφορη αυτή την πρόταση γάμου, μην τρελαθούμε. Ο δεύτερο γάμο είναι ελληνικότατο και είναι ανάμεσα στον Πέτρο Κόκαλη και τη Δήμητρα Ματσούκα, οι οποίοι μετράνε πάρα πολλά χρόνια σχέσει. Πολύ διακριτικής και δεν είναι ότι οι άνθρωποι τον ακοίνωσαν παιδιά μόνοι τους. Προφανώς το τσίπισαν από τις μικρές αγγελίες που πρέπει να βάλεις για να παντρευτείς σε αυτή τη χώρα. Παντρεύονται λοιπόν και γιατί το λέω με το καλό καταρχάς, αλλά έχουν και δύο μια επικαιρότητα. Είμαι ενδίμητρα ματσούκα λόγω των ψυχοκορών που είναι καταπληκτική, μην τα ξαναλέμε, μπορεί να είναι και ο της, της και ο Πέτρος Κόκαλης γιατί... Είναι ένα ακόμα που έφυγε από την Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μάλιστα σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ μίλησε για τη δημιουργία νέου κόμματος πράσινου που υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη με έμφαση στο περιβάλλον και την κλιματική κρίση και στην ίδια συνέντευξη σχολίασε και τη δύορι καθυστέρηση με την οποία ξεκίνησε η Κεντρική Επιτροπή, λέγοντας Δεν είμαι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά όταν έχουμε μία τόσο σημαντική συνεδρίαση, δεν γίνεται να υπάρχει καθυστέρηση δύο ώρων, να σεβόμαστε τους θεσμούς και τους ανθρώπους. Και παίρνω τη δική του πάσα και πάμε για το comic relief κομμάτι αυτού του επεισοδίου. Αυτή είναι η προειδοποίησή μου ότι θα πάμε σε αρκετό κασελάκι, και είχετικά κασελάκι, οπότε αν βαριέστε, αν δεν σα ενδιαφέρει, μπορείτε να απομακρυνθείτε ησύχω, αλλά μετά έχω προτάσει να ξέρετε. Η κεντρική επιτροπή λοιπόν, που εδώ είχα τι αμφιβολίε μου αν θα γινότανε, συνεδρίασε το Σαββατοκυριακό που μα πέρασε. Και η συνεδρίαση, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ήταν λίγο σαν καυγά σε οικογενειακό τραπέζι. Έχει τύχει σε μεγάλο οικογενειακό τραπέζι που έχουν πιτσί, πουρα, κρασιά, και κάποιο λέει και κάποιο λεκάτι άλλο και γίνεται μαλλιοκούβαρα. Αυτό ήταν η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Στέβανος Κασελάκης έβγαλε έναν cringe, θα τον πω, λόγο. Το λέω όσο πιο κόμψα γίνεται. Είχε νότες Τραμπ, με την έννοια του υπερβολικού λαϊκισμού, της επίθεσης, της έντασης. Αλλά, εντάξει, δεν θα πω τραμπικό ακριβώς. Το λόγο θα τον πω μόνο cringe. Γιατί ήταν πολύ περιαυτολογικός. ήταν λετά σε μουά, Ξεκάθαρα, ήταν πολύ έντονος απέναντι στους συντρόφου του Και σε αρκετά σημεία ήτανε και λίγο WTF Δεν θα σας βάλω όλη την ομιλία Έχω μαζέψει διάφορα σημεία Να πάμε με την αρχή της, με το καλημέρα κοινός Για να καταλάβετε σε ποιο τόνο κινήθηκε Γιατί το δίνει ξεκάθαρα στο πρώτο δίλαπτο της ομιλίας του
1: Το 41% δεν είναι επειδή η νέα δημοκρατία έχει ικανοποίησει τους Έλληνε πολίτες είναι επειδή εμείς χάσαμε 600.000 συμπολίτε μας την αποχή. Να σας πω λοιπόν για ποιο λόγο δεν δώσαμε αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση. Πώς να, τη δώσουμε, πώς να τη δώσουμε μεταξύ τοπικών νομισμάτων και δηλώσεων Κατρούγκαλου. Πώς. <Και> για πίτα μου. <Και> Τα μου πείτε η πολυφωνία είναι στην κουλτούρα της αριστεράς. Πάντα η εύκολη απάντηση. Σύντροφοι και σύντροφοι, άλλο η κουλτούρα της δημοκρατίας και άλλο η κουλτούρα της αυτοκτονίας. Έχουμε στο Μαϊάμι, με χαρά θα πάω να τους κερδίσουμε. Και να σέβεστε όλους τους, απο... τους απόδημους και όλους τους ομογενείς. Εκτός αν προτιμάτε να χάνουμε και να χάνουμε και να χάνουμε.
0: Ένταση, ένταση, ένταση. Μετά άρχισε να λέει για ποια πράγματα θα έπρεπε να μιλήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, η οποία, παιδιά, ήταν μια ανάλυση, παγκόσμια ειρήνη για όλους. Φιναλίστ καλυστείων. Δηλαδή, θέλει υγεία για όλους, τα ελληνόπουλα να μείνουν στην Ελλάδα να μην φεύγουν στο εξωτερικό με brain drain, παιδεία για όλους, φτώχεια σε κανέναν, ακρίβεια πουθενά. Και πάει δηλαδή, ναι, μια ιδανική... Κοινωνία, με τελείω τοπική σκέψη, αλλά θεωρεί ότι γι' αυτά θα έπρεπε να μιλάνε. Ήτανε λίγο, μου θύμισε μένα, σαν λίστα σούπερ Τι εννοώ, ότι πες μας Στέφανε, τι πρέπει να γίνει για να φτιάχτεί ο κόσμος, όχι μόνο η Ελλάδα, και λέει, υγεία, παιδεία, όχι φτώχεια, ναι πλούσιοι όλοι, δουλειά όλοι, δικαιώματα όλοι. Δηλαδή, όχι προτάσεις για το τι θα έπρεπε να συζητάνε. Μετά όμως, αφού έκανα αυτή τη λίστα με τα του του ΣΥΡΙΖΑ, αναγκάστηκε να δεχτεί ότι δεν θα συζητήσουν, ρε παιδί μου, την παγκόσμια ειρήνη και ότι αναγκάζεται να μιλήσει για τα μικρά. Κάτι που αρχικά τον κάνει να βαριέται, έτσι φαίνεται από την εκφορά του λόγου του και μετά παθαίνει κρεσέντο.
1: Αντί όμως να μιλάμε για αυτά για το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πλασμένο, θα μιλήσουμε σήμερα... Για τα μικρά. Σας το λέω και δεσμεύομαι. Είναι η τελευταία φορά όσο θα είμαι πρόεδρο, που τα εσωκοματικά... απασχολούν τον ΣΥΡΙΖΑ Πρωτευτική Συμμαχία. Η τελευταία φορά! Τέλος.
0: Τελευταία φορά που μιλάει, λέει, για του ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος. Λίγο τρομοκρατικό, λίγο ψερωτικό εκεί. Αυτή λοιπόν την τελευταία φορά που αναγκάζεται να μιλάει για τα μικρά και τα σήματα τα την εκμεταλλεύτηκε ως ο Στόλισε όλους αυτούς που θεωρεί προδότες του ΣΥΡΙΖΑ και οι οποίοι δεν λένε να φύγουν ή λένε να φύγουν αλλά δεν φεύγουν ή θα φύγουν με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Καταρχάς τους πέταξε πίσω στη Μούρη τις κατηγορίες που του έχουν προσάψει. Και μετά έκανε τα ντεκλάρετ του για το «Αν θέλει λύση». Θέλω να προσέξετε αυτό το σημείο.
1: Ένας που λέει το κόμμα είναι επιθεώρηση και παραμένει στο κόμμα. Ένας που λέει ότι η ολιγαρχία και η διαπλοκή εγκαταστάθηκαν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και παραμένει στο κόμμα. Ένας που λέει ότι ο νέος πρόεδρος δεν ήρθε τον φέρανε. Είναι Πέπε Γκρίλο και Τραμπ παραμένει στο κόμμα. Ένας που λέει ότι δεν κάνει νέο κόμμα, ανακοινώνει τον τίλο του κόμματος, στη κανάλια, παραμένει στο κόμμα. Ένας που συνδέει αυθαίρετα το κόμμα, το σκοτεινό διαδίκτυο και παραμένει στο κόμμα. Σύντροφοι και σύντροφοι, αυτά τα στελέχη είναι στο δικό σας κόμμα. Είναι στο δικό σας κόμμα. Πιστεύουν όλα αυτά για τον πρόεδρο, τα στελέχη, τα μέλη της πλησποφόρους για το ίδιο στο κόμμα και δεν φεύγουν. Και το ερώτημα είναι εάν αυτό εσείς το επιτρέπετε. Σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα, αυτά τα στελέχη θα είχαν διαγραφεί μέσα σε μερικά λεπτά, σε μερικές ώρες. Η πραγματικότητα είναι. Ναι, καμιά φορά η πραγματικότητα φωνάει, αλλά είναι η πραγματικότητα. Εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ Προδευτική Συμμαχία, τα στελέχη που προσβάλλουν εσάς, εμάς, που λένε ούφο και followers τους υποφόρους μας, Παραμένουν εβδομάδες μετά της ίδρυσης του στο κόμμα. Δεν έχουν ανασκευάσει ούτε μία λέξη, εάν και είχαν πολλές ευκαιρίες. Και επαναλαμβάνω, εσείς αυτό το επιτρέπετε? Το δέχεστε? Αυτή είναι η βάση του προβλήματος. Και εγώ θέλω λύση. Έχω μάθει στη ζωή μου να ψάχνω λύση και να τη βρίσκω. Θέλω λύση τώρα.
0: Όχι δεν μας άει τα λόγια του. Έχουν φύγει από τη μέση οποιαδήποτε φίλτρα μπορεί να έχει ένας άνθρωπος... σε μια δημόσια ομιλία. Πάμε τώρα σε μερικές αγαπημένες μου WTF στιγμές. Η πρώτη είναι αυτή που τα βάζει με όσους ετοιμάζουν αντίσταση... άλλα κόμματα δηλαδή, αλλά πριν τα κάνουν τα άλλα κόμματα... Θέλουν να διαλύσουν το ΣΥΡΙΖΑ. Και στην ίδια πρόταση, παιδιά, καταφέρνει να βάλει τη λέξη αριστερόμετρο και να κάνει και τοποθέτηση προϊόντος, συγκεκριμένα ντοματοπελτέ.
1: Αντέχει ο ΣΥΡΙΖΑ άλλη μία μέρα, άλλη μία εβδομάδα, άλλον ένα μήνα τη live δυσφήμιση του από τα στελέχη εκείνα που θέλουν ένα πράγμα. Να το τελειώσουν πριν φύγουν. Σηδιάνοντα ενδεχομένω την ίδια στιγμή νέε κινήσει ή νέα κόμματα το οποία θα κατέβουν απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ σε ευρωεκλογές. Γιατί α μην κρυβόμαστε, κάποιοι έχουν πάρει την απόφασή τους να δημιουργήσουν πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ, αντί να φουγκραστούν την κοινωνία. Νομίζουν ότι θα πάρουν ένα 3%, αλλά τα αριστερό μετρά τους ούτε 0,3% θα πάρουν. Γιατί όσο εκείνοι θα κάνουν δίθεν αριστερή πολιτική, με τεράστια κείμενα γεμάτες αόριστες σάλτσες, ναι, τεράστια κείμενα γεμάτα αόριστες σάλσες. Μπορώ να το πούμε και η πολιτική του πουμαρό. Η δική μας αριστερά θα επαναφέρει το κράτος δικαίου και έτεργασε δικαιώματα, θα λύσει το θέμα της στέγης, θα επενδύσει στο κλίμα, θα, θα πάει απέναντι στη φτώχεια και θα φέρει δικαιώματα για όλες, για όλους, για όλα.
0: Άλλη αγαπημένη μου στιγμή είναι αυτή που εγώ κωδικά ονομάζω σύντροφος Γκόγκλου. Είναι ένα σημείο που κάτι ακριβώς πριν λέγει τον Αλέξη Τσίπρα και ότι πώς διάφοροι εντό αγωγικών συνεργάτες του τον έκαναν να φαίνεται μικρός, του πριώνιζαν την οντότητα, την υπόσταση και πάνε να πει για το πώς ένα ηγέτης θα προχωρούσε και εκεί προφανώς ο σύντροφος Γκόγκογλου που δυστυχώς δεν βλέπουμε ποτέ ούτε ακριβώ ακούμε, τα κάνει λίγο μούτι.
1: Πόσες φορές ένας ηγέτης, ένας... Σύντροφος, σύντροφος Γκόγκογλου... Σύντροφε Γκόκογλου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ακούστε, ακούστε καλά. Ακούστε καλά. Σύντροφε Γκόκογλου, τίμησε την ιστορία σου και εσύ σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είναι τρόπος αυτός που εσύ μεριφέρεσε. Ο καθένας θα αναμετρηθεί από εδώ και πέρα με το έργο του στο κοινό μας σκοπό. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Κατανοητό; Αυτό ισχύει για όλους και όλες.
0: Δεν ακούστηκε πολύ σαν τεκλαρέ αυτό από έναν πολύ αυστηρό CEO. Ότι εδώ όλοι θα κρίνονται από τη δουλειά τους και ξεχάστε ό,τι ξέρατε για σχεσούλες. Τώρα μεταξύ μα, συμφωνώ και με το ότι αυτά που λέγανε αυτά τα στελέχη που λέγε πριν δεν μένεις σε αυτό το κόμμα βρίζοντάς το έτσι, αλλά δεν θα με ενοχλούσε όντως, στα κόμματα να προχωράνε αυτοί που συμμετέχουν... τέλος πάντων στο όραμα ενός κόμματος... και όχι αυτοί που έχουν σχέσεις με τα παλιά στελέχη. Και πάμε και στο τελευταίο... το οποίο είναι με ένταση... γιατί κάποιος... έχω την υποψή ότι είναι κάποια... από τον τρόπο που μιλάει... που πάει να πει κάτι... πετάγεται από κάτω και λέει «στο μυαλό μου είστε» και μετά από ακριβώς λίγη ώρα... το ξαναλέει... γιατί ξαναπετάγεται αυτό ή αυτή από κάτω... Και κάνει ωραία γύριστη. Αυτό του το δίνω. Είχε χιούμορ, είχε πλάκα, ήταν ετοιμόλογο αυτό το σημείο.
1: Λένεστε κανάλια για προεδρικούς, νεοπροεδρικούς, 6 συν 6 και άλλου. Σα το λέω ξεκάθαρα, μια και καλή. Δεν υπάρχει δικό μου στενό κύκλο. Δεν φτιάχνει στενό κύκλο. Σα το λέω. Ξέρετε εσεί τον κύκλο μου, ε, Εντάξει, προφανώ είστε στο μυαλό μου μέσα είστε. Προφανώ είστε στο μυαλό μου. Ελάτε, κάνε τηλεπάθεια κιόλα. Και μια λέξη για το τοξικό κομμάτι του διαδικτύου, το οποίο καταδικάζω απερίφραστα. Πάλι στο μυαλό μου είστε? Με τόσο μυαλό στο μυαλό μου θα έπρεπε να έχασταν 50% εκλογές εσείς.
0: Μετά από όλη αυτή την ομιλία έγινε το σούσουρο, αποχώρησαν από τη συνεδρίαση τη κεντρική επιτροπής διάφοροι, πολύ και διάφοροι, ομπρέλες, αχτσιόγλουτε, μπονέρες, Διαφώνησαν και κάποια δικά του στελέχη, γιατί ξαναείπε για το δημοψήφισμα και το 15% τη βάση στη συνέχεια τη ομιλία του. Διαφώνησαν και δικά του στελέχη, λοιπόν, όπω η κυρία Γεροβασίλη και ο Νίκο Παπά. Και μετά, εγώ έχασα την μπάλαθανα. Γιατί δεν καταλάβαινα πώ φεύγει ποιο, αν φεύγει και τι γίνεται. Το σίγουρο είναι ότι ο κύριο Τσακαλώτη και η κυρία Πέρκα διαγράφησαν από τον ίδιο, επειδή είναι βουλευτέ, μπορεί να το κάνει μόνο του. Αυτό έμαθα. Δεν χρειάζεται το πειθαρχικό. Που πρέπει να διαγράψει του υπόλοιπου. Αλλά δεν παραδίδουν τι έδρες του. Ούτε ο κύριο Κούλογλου παραδίδει την έδρα του. Κρατήστε το αυτό. Εν τω μεταξύ φύγανε και ο κύριο Κουρλέτς και ο κύριο Τζουμάκα. Πιο μετά έχουν παρατηθεί ο κύριο Τόσκα, ο κύριο Μπαλτά και ο κύριο Δραγασάκη. Η έφη Αχτσιόγλου μένει. Μέχρι στιγμή. Το Σαββατοκύριακο που μα έρχεται, η δική τη ένωση να την πω, τάση να την πω. δεν έχω καταλάβει πώ λέγονται παιδιά. Σέχτα να την πω. Η Σέχτα Αχτσιόγλου. Θα συνεδριάσουν να αποφασίζουν τι θα κάνουνε. Προς το παρόν δεν έχει φύγει την ώρα που εγώ ηχογραφώ αυτό το podcast. Αντίστοιχα και ο κύριος Τεμπονέρας με τη δική του τάση... είπε ότι θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το ξεκαθάρισε... αλλά δεν δίνει λευκή επιτωγή στον κύριο Κασελάκη... Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι έχω καταλάβει εγώ. Δεν έχει καμία σημασία πόσε ομπρέλε αποχωρούν. Έχουν φύγει το μεταξύ και κάτι οι ομαρχιακέ επιτροπέ τη Βόρεια Αττική, τη Αχαία. Έχουν φύγει. Μπορεί οι καστέ παιδί μου, φεύγουν. Αλλά δεν έχει τόση σημασία αυτό. Σημασία έχει, θανάση, πόσοι βουλευτέ χάνονται. Δηλαδή, πόσοι βουλευτέ εν ενεργεία θα παραιτηθούν. Και νομίζω ότι γι' αυτό με την έφη Αχτσιόγλου παίζει ένα «Φοβά το γιάννη το θεριό και το θεριό το Γιάννη». Γιατί αν τη διώξει, αν είναι το ίδιο Λαύρος μαζί της, αυτή έχει πάνω της, τη δική της έκτα που είπαμε, 7-8 βουλευτε Άρα είναι μπόλικοι εκεί οι γιατί στην ομπρέλα ήταν μόνο ο κύριος Τσακαλάτος και η κ. Πέρκα. Κρατήστε αυτου τους δύο. Αν έχει και η αφιακτσιόγλου 8, αυτομάτως ο ΣΥΡΙΖΑ, χάνει 10 βουλευτέ. Και αν αυτοί μαζευτούν 10 και παραπάνω, μπορούν να κάνουν δική τους κοινοβουλευτική ομάδα στη Βουλή και να είναι απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Και αν φύγουν και άλλοι 5-6, λέω ότι μπορεί και να γίνει. Και σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της Opinion Poll που φέρνει το ΠΑΣΟΚ δεύτερο μετά από 11 χρόνια και τρίτο το ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Ανδρουλάκη
1: Έτσι ξαφνικά
0: Έτσι ξαφνικά, ακριβώ όπω το τραγούδι Σαντώνη Ρέμο, θα είσαι αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν θέλω να τρομάξει. κάνε αυτό που κάνει. Κάτσε κάτω, μην κινείσαι, μην κάνει φασαρία. Οι άλλοι αυτοκαταστρέφονται. Τώρα, με το χέρι στην καρδιά, δεν ξέρω παιδιά τι θα γίνει. Έχω μπερδευτεί και εγώ ίδια. Ή που θα του βγει του Στέφανο Κασελάκη όλο αυτό που κάνει, ή που θα είναι η συντομότερη προεδρία κόμματο, του στυλ και thanks bye. Αυτό. Ήρθουν, είδον, κέρδισα, έφυγα. Αντίο. Το μόνο σίγουρο είναι, και γι' αυτό είμαι πολύ σίγουρη, ότι οι ρεπόρτερ Κασελάκη, όχι οι ρεπόρτερ ΣΥΡΙΖΑ, οι ρεπόρτερ Κασελάκη, ιδρώνουν τη φανέλα. Και δεν το λέω μεταφορικά, το λέω απολύτως κυριολεκτικά. Μετά το γνωστό ρεπόρτερ του Γιώργου Λιάγκα, Παιδιά που θα το σπάσει το ρεκόρ τη Τσουμελέγκα. θυμάστε στο Βάδιν που είχε πάρει στην Ολυμπιάδα Μετάλλιο. Θα το σπάσει το ρεκόρ της. Μετά λοιπόν από αυτό τον ρεπόρτερ που τον έχει ακολουθήσει παντού μέχρι και μέσα στο μετρό, έχουμε τον ρεπόρτερ του Νίκου Ευαγγελάτου που το έκανε την πρώτη συνέντευξη μετά τη συνεδρίαση της Κεντρική Επιτροπή. Αλλά αυτό δεν ήταν συνέντευξη, παιδιά. Ήταν ο ευτύχη Μπλέτσα χωρί τα μπισκότα του. Και με πάρα πολλά ιστορικά ποτά. Ή με πάρα πολύ καφέινη. Με κάτι τέλο πάντων που τον εξητάριζε. Όταν λέμε τον ξεποδάριασε, εννοούμε τον ξεποδάριασε. Πρέπει να ξεκίνησαν από θυσίο και να φτάσανε σύνταγμα. Με κάμερα ο άλλο, ο οποίο πήγαινε ανάποδα, γιατί περπάταγε μπροστά του για να του στραβάει. Με το ρεπόρτερ να προσπαθεί να αποφύγει αυτά που λέγαμε για του ποδηλατόδρομους. δέντρα, πεζού, περαστικού, αυτοκίνητα, ταξί. Και το Στέφανο Κασελάκη. Να τρέχει, γιατί τρέχει. Δεν πάει σαν το Σταύρο Θεδωράκι. Και ο Σταύρο περπατάει με του καλεσμένου του. Αλλά του πάει σε ένα πάρκο, περπατάνε αργά, ράθημα, ήρεμα, να μην λαχανιάζουν όταν μιλάνε. Αυτό πια παιδιά είναι βαρέα και αυθυγινά. Δηλαδή πρέπει να σκεφτεί πριν στείλει ένα ρεπόρτερ να καλύψει κασελάκι να του κάνει συνέντευξη, να κάνει τεστ κοπόσεω και σίγουρα να τσεκάρει ότι γυμνάζεται. Δεν τη βγάζει καθαρή αλλιώ. Δεν σας έχω δηλώσει του Στέφανου από αυτή τη συνέντευξη, εξαιτία τη οποία θανάσσια παθαναυτεία, γιατί αναγκαζόμουν να τη βλέπω ξανά και ξανά και ξανά και κουνιόταν η κάμερα, λαχάνιαζε ο ρεπόρτερ, λαχάνιαζε ο Στέφανο, περνοβόλαγαν άνθρωποι, αυτοκίνητα, εξατμίσει, κομμένε εξατμίσεις από παπιά, παιδάκια, φωνακλάδες, μιλάμε τώρα οχλαγωγία. Κράτησα όμω κάτι άλλο. Γιατί πάνω κάτω στη συνέντευξη είπε όλα αυτά που έχετε ξανακούσει, έχω μόνο δύο-τρεις δηλώσεις του. Κράτησα το πόσες φορές αυτός ο δύσμυρος ρεπόρτερ προσπαθούσε να του κάνει μια ερώτηση και ο Στέφανος Κασελάκης πήγαινε και μίλαγε με οποιονδήποτε και ενώ οποιονδήποτε από 12 χρόνα μέχρι Γάλλους. <laughs> πώς έλεγε σε παράδεκτους <laughs> Κύφρα Παλαπόρτα, άνοιξε μωρίε, το Γάλλο. Ναι, μιλάει και γαλλικά στο απόσπασμα που θα ακούσετε. Ας ξεκινήσουμε όμω. Με το γιατί ο Στέφανος Κασελάκης τρεχοβολάει στους δρόμους. In his words.
1: Πώς είναι η επαφή σας έτσι με τον κόσμο τώρα που κινείστε. Γιατί συνεχώς σα βλέπουμε ότι κινείστε στους ανθρώπους μέσα από τον κόσμο. Λο, λογικό δεν είναι αυτό. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι τόσο μεγάλη έκπληξη για ανθρώπου προς την στην πολιτική να περπατάμε μέσα στον κόσμο. Δεν είναι συνήθω. Αυτονόητο. Το τι να πω. Δεν ξέρω. Okay. Δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Παρόλα αυτά είναι. Εννοεί... Λέτε να προσκαλέσουμε τον κύριο Μισωτάκη να περπατήσουμε μαζί. Θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον για να δούμε τελικά ο κόσμο πώ ακριβώ. Μπορώ να πάω αυτό. σε όποια λαϊκή θέλει, όποιο πρωί θέλει, σε όποια πόλη τη Ελλάδα θέλει. Μεγάλη χαρά. Αυτό λοιπόν είναι μια πρόσκληση που κάνετε προ τον κύριο Μισωτάκη. Πρόσκληση, πρόκληση.
0: Γιατί πού αλλού να είναι ένα πολιτικό θανάτη, στη Βουλή, στα Υπουργεία, δεν πρέπει να είναι στην κοινωνία και τον έχει κυριολεκτικά εννοεί ότι πρέπει να είναι στου δρόμου. Κανονικά και κάνει και challenge στον Κυριακό Μητσοτάκη που και αυτό είναι fit. Δηλαδή challenge accepted κύριε Μητσοτάκη και σα λέει να πάτε και σε οποιαδήποτε λαϊκή, σε οποιαδήποτε πόλη, οποιαδήποτε στιγμή. Έχει πετάξει ένα γάντι να. Και αυτή την πρόσκληση-πρόκληση την επανέλαβε λέξη προς λέξη και στον Νίκο Χατζη όπου έδωσε συνέντευξη στο ενόπιο ενωπείο και τι άλλο μάθαμε εθανάσεις αυτή τη συνέντευξη από τον Ντάιλερ ότι ο Στέφανος Κασελάκης κάνει εξαιρετικά παϊδάκια Πάμε τώρα να ακούσουμε σειραμένες τις αντιδράσεις του προς τον κόσμο αλλά και τι αντιδράσεις του κόσμου προς αυτόν
1: Τι γίνεται <έδινε> παιδιά Apologize. Adonis. Hello, Maria. The taxi master. Hello. 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 Μα εννοείται. Χαρά μα και τιμή μα να βρούμε. Γιατί ρε άνθρωποι, έτσι απλά ξέρω ότι θέλει να τα λέει σωστά. Απλά και όμορφα, ελληνικά.
0: Είμαστε με εσά, χάρη. Σίριζα, είμαστε
1: καλά. Εγώ είμαι με εσά, αυτό το βασικό. Για ποιο λόγο είναι όλοι εναντίον μου. Για ποιο λόγο. Εντάξει, όταν είσαι. Γιατί αν κάνει κάτι για τι χώρε θα χάσει την υπόγεια. Μπείτε τη Λεωλάδο, να είσαι καλά. Μου το στημένο να λέμε. Γεια σα, πώ είστε. Γεια, τι γίνεται, καλά είστε, καλά όλα καλά είστε, καλά είστε, πώς πάμε καλά Έλα εδώ, τι γίνεται, πρόεδρε, τι γίνεται, τι γίνεται, φίλιππος, από τις Φιλιππίνες μέσα από τις Φιλιππίνες, η καταγωγή σου πού είναι εκεί, Μανίλα, Τζανασάντος, πού είσαι Η μάνα μου είναι από Βορρά, Λούνα και ο πατέρας μου από κάτω, εδώ πέρα, οι γονεί μου έρθει το 86-85, με
0: Θέλω να θυμηθείτε ότι όλα αυτά τα bienvenue, αγκρές, welcome to Greece, τι έγινε μεγάλε, πώς πάει ακρίβη η ε. όλα αυτά γίνονται ενώ ο ρεπόρτερ είναι από δίπλα και ξεροσταλιάζει με το μικρόφωνο και ή του έχει κάνει μόλις μια ερώτηση και ο Στέφανος τον παρατάει σύξυλο για να πάει να πει σε εκείνη την κυρία από την Τουρκία... Ε, welcome to Greece ή τον παρατάει σε για να πάει να κάνει ε, με την πρώτη γυμνασίου Κάποια στιγμή λοιπόν ο ρεπόρτερ εύλογα τον ρωτάει ότι ο κόσμος σας αντιμετωπίζει σαν rockstar Πώς νιώθετε γι' αυτό Πώς νιώθει γι' αυτό ο Στέφανος
1: Μου είναι, αδιάφορο, μου είναι τελείως αδιάφορο Πολιτικά προσέξτε, όσο... κάτι σημαίνει ε, Πολιτικά σημαίνει ότι ο κόσμος βασίζει τις ελπίδες του πάνω Έτσι, Και αυτό μου δείχνει ότι πρέπει να στρωθώ στη δουλειά Και να μπορέσω να προτείνω λύσει για να κερδίσουμε εκλογέ και να κυβερνήσουμε. Αυτό μου λέει, δεν μου λέει τίποτα παραπάνω.
0: Και ενώ φτάνουν πια προ τη Βουλή, γιατί σα λέω: Έχουν διανύσει τη Αθήνα, κάνει και μία δήλωση. Μπορεί να έχει ζαλιστεί τώρα ο άνθρωπο με όλου αυτού που μίλησε, δεν ξέρω. Μια τρέλα, μια στιγμιακή παράνοια. Και πάει και παίρνει το βασικό αφήγημα και του Αλέξη Τσίπρα και κάτι το οποίο ο ίδιο είχε επενέσει τις πρώτες φορές που μίλησε, και το κάνει τελατίνι. Και παίρνει, λοιπόν, το μαξιλάρι των 37 δις, που είχε αφήσει ο Ευκλήδης Τσακαλώτος και πολύ καμάρωνα στο ΣΥΡΙΖΑ για αυτό το μαξιλάρι, και το κάνει κομφετή, λέγοντα ότι ήταν το πιο μνημονιακό μέτρο που πήρε ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Πιο μνημονιακή απόφαση δεν έχει γίνει ε, από τον κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, από αυτό το μαξιλάρι του κ.
0: Σε τι αυτό, οδήγησε σε μια συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα, στο γραφείο του Αλέξη Τσίπρα, που φαντάζομαι ο Αλέξη Τσίπρας δεν πρέπει να ήταν πολύ χαρούμενος για όλο αυτό, αλλά τέλος πάντων αυτό που υπόθηκε ότι υπόθηκε μέσα στο γραφείο ήταν για την ενότητα του κόμματος, ήταν λίγο ανήσυχος ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, τον καθησύχασε ο νυν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και όλα καλά όλοι αγαπημένοι. Είμαι σίγουρη ότι ο κ. Κασελάκη θα συνεχίσει τι εξορμήσει του στον δρόμο. Γιατί, παιδιά, εγώ δεν τον βλέπω αυτόν τον άνθρωπο να μπορεί να κάτσει σε ένα γραφείο. Δεν υπάρχουν ρε Στανάσοι. άνθρωποι που δεν μπορούν να κάτσουν σε γραφείο δεν μπορούν. Ο Άρης, ας πούμε, είναι ένα τέτοιο άνθρωπο. Αν τον βάλει ακίνητο σε ένα γραφείο, θα πάθει τα νεύρα του. Νομίζω ότι και ο Στέφανο Κασελάκης είναι σε αυτήν την κατηγορία και προτιμά να τρεχοβολάει στου δρόμου, να μιλάει με ανθρώπου. Και με ανθρώπου λοιπόν θα μιλάει όχι μόνο στου δρόμου Στανάσοι. Θα μιλάει και στο ραδιόφωνο. Γιατί αμέσως μετά την Κεντρική Επιτροπή βγήκε στον ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο την ώρα που μιλάει ο Νίκος Παπάς τύπου έλα βγαίνει ο Πρόεδρος τον βγάζουμε διέκοψη τη συνέντευξη για να πει ένα ότι ξεκινάει μια νέα μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ μια μέρα ενότητας κτλ, κτλ, κτλ. και να πει ότι θα έχει μία εβδομαδιαία εκπομπή στο ραδιόφωνο στο Κόκκινο που θα λέγεται η ώρα του προέδρου και θανάσι κρατήσω, Θα μιλάει με ακρότες, Θα πηγαίνει δηλαδή ο Στέφανος Κασελάκης στο στούντιο, θα υπάρχει ένας τηλεφωνητής στο τηλεφωνικό κέντρο και θα βγάζει στον αέρα ακροατέ. Πραγματικά, προσπαθώ να το κάνω εικόνα, προσπαθώ να το κάνω ήχο βασικά. Το τύπου «έλα, πρόεδρε Γιάννης από Καλυθέα, μη μασάς από τους προδότες, του τα λαρίγκια». Ή, ξέρω εγώ, πρόεδρε Μαρία από Διαφωνώ με τι διαγραφέ, αλλά είστε γλυκούλη. Ή Στέφανε Νίκος από Μπραχάμι, πότε θα κατεβάσει την τιμή τη φέτα. Είμαι περίεργη για το αν η αντιμετώπιση του θα είναι σαν τον Λεβέντι.
1: Είστε το, είναι πασορτζή ο, ο κύριο. Είναι ελεηνό. Λυπούμεθα για του.
0: Ή αν θα έχει αντιμετώπιση αγαπημένου τάκη τσουκαλά, αν τον εκνευρίσουν α πούμε αν πάρει κάποιος και πει είμαι ο Μίτσος από πέραμα κάτω τα χέρια από την Εφη αν θα αντιδράσει κάπως έτσι.
1: Ναι, άκουσε. Αντε ναι. Τώρα, στον πατέρα σου, όχι σε μένα.
0: Ειλικρινά, οι ελπίδες μου για μια εξαιρετική ραδιοφωνική σεζόν είναι στις πλάτες, όχι του Στέφανου Κασελάκη του Μέσου Έλληνα. Αυτό του Μέσου Έλληνα, παιδιά του πολυμήχανου, του πανούργου που έριξε Μία τεχνολογική αυτοκρατορία, όπως είναι η Meta με ένα copy-paste. Το πήρες ήδη είδηση αυτό, Θανάση Ωραία. Το Facebook και το Instagram, που ανήκουν στη Meta του Mark του Zuckerberg, ξαφνικά σου εμφανίζει μία επιλογή. Ή να κάνεις subscription και να πληρώνεις, για να μην βλέπεις διαφημίσεις, είναι βάσει του ευρωπαϊκού κανονισμού αυτό, ή να μην κάνεις subscription και να δεχτείς ό,τι... Τα στοιχεία που μόνος σου έχει ανεβάσει θα χρησιμοποιούνται για να σου σερβίρουν διαφημίσεις. Τα είχαν υπολογίσει όλα. Όλα αυτά τα μυαλά που έχουν μαζευτεί εκεί στη Silicon Valley, μέσα στη Μέτα, οι οποίοι μπορεί να έχουν IQ μεγαλύτερο από τον Einstein, τα σκέφτηκαν όλα εκτός από το μέσο Έλληνα. Ο οποίος όλη αυτή την εβδομάδα, το πικ ήταν βέβαια το περασμένο Σαββατοκύριακο, εκεί μαζί με την Κεντρική Επιτροπή, Πάθανε σχεδόν την οντίτιδα από το copy-paste που κάνανε στα στάτους στο facebook. Μπλοκάροντας τον κολοσσό που λέγεται μετα. Είστε στα καλά σας. Αλήθεια τώρα. Παιδιά δεν το έκανε η μάνα μου. Που αν το έκανε η γυναίκα θα το δικαιολογούσα. Θα έλεγα μπερδεύτηκε. Το κάνατε άνθρωποι που ξέρω με πτυχία, με phd με γνώσεις, με ίντερνετ, δηλαδή με ενημέρωση, είναι δυνατόν να πιστέψατε όλοι εσείς ότι με ένα copy-paste θα απαγορεύατε ή θα επιτρέπατε στο Mark το οτιδήποτε. Μιλάω πραγματικά, δηλαδή, εάν εγώ κάνω copy-paste αυτό το status που θα σας το διαβάσω στο Facebook η μήνα από τη Νέα Σμύρνη, θα είναι η αντίσταση, η αιματηρή απέναντι στο Μάρκ και όλους αυτούς που θέλουν να κλέψουν τα στοιχεία που μόνοι μας έχουμε ανεβάσει. Όλα. Γιατί θέλω να θυμηθείτε όλες τις φορές που είπατε «Αχ, για να δω πόση γριά με αυτά τα apps. Και φορτώνατε και δίνατε εντολή εσείς στο facebook να πάρει όλες τις φωτογραφίες και να τις επεξεργαστεί. Και όλα τα αντίστοιχα παιχνιδάκια που έχουμε παίξει. Quiz. Ποιος από τα friends είσαι, βάλε όλα σου τα στοιχεία, τα βάζατε. Έχετε ανεβάσει τα πάντα δημόσια και πιστεύετε ότι με ένα copy-paste το οποίο είναι ένα κακομεταφρασμένο κείμενο από Google Translate επίπεδου σαν αυτούς τους Νιγηριανούς πρίγκιπες που σας αφήνουν 70 εκατομμύρια ευρώ που σας στέλνουν email, τέτοιο επίπεδο. Πιστέψατε ότι θα καταφέρετε πραγματικά κάτι. Αξίζει τον κόπο να σα διαβάσω το κείμενο γιατί έχω και την εξής απορία. Όλοι εσείς οι άνθρωποι που είστε 30, 25, 35, ξαναλέω με πτυχία. Διαβάσατε αυτό το κείμενο που κάνατε copy-paste. Γιατί αν δεν το διαβάσατε, θα σας το διαβάσω τώρα εγώ. Αποχωρώ κι εγώ. Τώρα λοιπόν το κάνουν μόλις ανακοινώθηκε στο Channel 4 News. Το Facebook χρεώνει όλους τους χρήστες από τη Δευτέρα. Μπορείτε να κάνετε εξαίρεση κάνοντας αυτό... Κρατήστε το δάχτυλό σας πάνω από αυτό το μήνυμα και αντιγράψτε το. Δεν μπορεί να κοινοποιηθεί. Δεν δίνω άδεια στο Facebook να χρεώνει 4.99 το μήνα στο λογαριασμό μου επίσης. Όλες οι φωτογραφίες μου είναι ιδιοκτησία μου και όχι του Facebook, ενώ βρίσκονται στο Facebook. Εξαίρεση, ειδικέ ευχαριστίες για αυτές τις νομικές συμβουλές, τρει και στον νίκη Freeling που δημοσίευσε αυτές τις πληροφορίες. Ανοίγουν εισαγωγικά, τα είπε ο κύριο Φρίλινγκ, ο κύριος Νίκη Φρίλινγκ αυτά. Λόγω του γεγονότος ότι όλοι σιγά σιγά παίρνουν αεροπυρατεία, το παίρνουν αεροπυρατεία είναι «they get hijacked». Εννοώντα ότι του χακάρουν του λογαριασμού. Λέει όμω, λόγω του γεγονότος ότι όλοι σιγά σιγά παίρνουν αεροπειρατεία, ναι, δεν του χακάρουν, κλέβουν του λογαριασμού μα, ακόμα περισσότερο τώρα. Σε περίπτωση ειδοποίηση, ένα δικηγόρο μα συμβούλεψε να δημοσιεύσουμε αυτό. Η παραβίαση τη ιδιωτική ζωή μπορεί να τιμωρηθεί από τον νόμο. Σημείωση με κεφαλαία. Το Facebook Μέτα είναι πλέον δημόσιος φορέα. Σαν τον ΕΔΑΠ πράγμα. Όλα τα μέλη πρέπει να δημοσιεύσουν ένα σημείο μας σαν αυτό. Αν δεν δημοσιεύσετε μια δήλωση τουλάχιστον μια φορά, θα φταναφλεγείτε. Θα γίνει τεχνικά κατανοητό ότι επιτρέπετε τη χρήση των φωτογραφιών σας, καθώς και τις πληροφορίες που περιέχονται στις ενημερώσει κατάστασης του προφίλ σας. Δηλώνω εδώ ότι δεν δίνω το Facebook Meta την άδεια μου να χρησιμοποιήσει κάποια από τα προσωπικά μου δεδομένα ή φωτογραφίες. Πραγματικά πονάνε τα μάτια μου. Κάνετε αντιγραφή και επικόλυση. Μην κοινοποιήσετε. Λαμβάνω περισσότερες δημοσίευσεις διαφημίσεων, πολίσεων από ό,τι δημοσίευσεις φίλων. Κρατήστε το δάχτυλό σας οπουδήποτε, όχι, σε αυτή τη δημοσίευση και κάντε κλικ αντιγραφή. Πηγαίνετε στη σελίδα σας που λέει τι σκέφτεστε, δεν σκέφτεστε, θα πω εγώ. Χτύπα το δάχτυλό σου, έτσι, στον ασήκικο σκοπό, οπουδήποτε στο κενοπεδίο, κλικ επικόληση. Αυτό αναβαθμίζει το σύστημα. Αυτό το κλικ, χτύπα το πεδίο και γράφε, αναβαθμίζει όλο το σύστημα, θέλω να ξέρετε, του Facebook. Μη σα πω του Meta ή και όλου του Metaverse. Θέλω εδώ να κάνω χειροκρότημα, standing ovation σχεδόν, στις πινελιές όπως το Channel 4, που προφανώς ποτέ δεν έχει πει κάτι τέτοιο, και αυτό το δικηγόρο, ε, το Νίκη Φρίλινγκ. Και τη μετάφραση στο hijack, στην αεροπειρατεία. Όλοι παίρνουν αεροπυρατεία. Θέλω να σας πω αλήθεια ότι μου φτιάξετε τη μέρα. Ήθελα να κάνω κάποιες διαγραφές και επικολλήσεις σε πολλούς από σας που έλεγα δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Μήπως του πήραν αεροπυρατεία αυτού του ανθρώπου και ανέβασε αυτό το πράγμα. Αλλά δεν θέλω να νιώθετε μόνοι σας. Αν λέω, αν κάποιοι από τους οκρατάς αυτού του ποντ το κάνατε... Μην νιώθετε μόνοι σας. Γιατί, θα Φτανάση, ποιος άλλος το έκανε? Ο Νίκος Φίλης. <laughs> δεν να δε, μην τρομάζετε, δεν θα γυρίσω στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά πραγματικά το ανέβασε και ο Νίκος Φίλης και μετά το κατέβασε, γιατί προφανώς κάποιος του είπε «Άνθρωπέ μου, τι γράφεις εκεί, τι βάζεις εκεί». Λοιπόν, θέλω να μου πείτε αν κάποιο από πλήρωσε τα λεφτά. Θέλω να το ξέρω. Θέλω να μου πείτε αν κάποιος από εσά είπε ε, λοιπόν, όχι. Δεν θέλω το Facebook να μου σερβίρει τίποτα και θα το πληρώνω». Γιατί ήδη ξέρω, πως σας είπα, πάρα πολλούς που κάνατε copy-paste, αλλά θα ήθελα να ξέρω και κάποιον ο οποίος ενώ είναι στο Facebook, γράφει στο Facebook και ανεβάζει πράγματα στο Facebook, αποφάσισε ότι θέλει να δίνει 5 ευρώ το μήνα για να μην βλέπει διευθμίσεις στο Facebook. Ειλικρινά, θέλω να μου πείτε και αυτό. Θα μείνω στο entertainment, γιατί όπως καταλαβαίνετε όλο το τελευταίο μισάρο ήταν μόνο entertainment. Πάμε όμως και στο κανονικό. Θέλω να ξεκινήσω με μια διόρθωση που μου επεσήμαναν δύο φίλοι «είστε φοβεροί» Γιατί στο προηγούμενο επεισόδιο από τη λαχτάρα μου να σας μιλήσω για τα Moomins, αυτά τα φινλανδικά καρτούν, έκανα την Tove Jansson άντρα, ενώ είναι γυναίκα. Και μάλιστα είχα διαβάσει γι' αυτήν και είχα ενθουσιαστεί που εκεί στα Θέρτης και στα Φόρτης ήταν μια γυναίκα σκητσογράφο και έκανε όλη αυτή την επιτυχία. Επομένως είναι η Tove Jansson, όχι ο Tove Jansson όπως την έκανα εγώ στο προηγούμενο επεισόδιο. Δεύτερον, θα σας μιλήσω για κάτι που είναι στα σκαριά. Συζητιέται τέλο πάντων και θα ήθελα τόσο πολύ να γίνει πραγματικότητα όσο και η εκπομπή «Η ώρα του Προέδρου στο Κόκκινο». Έχουμε μιλήσει επανειλημμένα για τον Elon Musk εδώ και είχαμε μιλήσει και για την καταπληκτική αυτή βιογραφία του από το Walter Isaacson. Εάν κάποιος έκανε ταινία αυτή τη βιογραφία, ποιο θα θέλατε να την κάνει. Γιατί αν την κάνει αυτός που λένε είναι Θεοδώρο, είναι ο Darren Aronowski. Μιλάμε για παράνοια. Μιλάμε για Raccoon for a Dream. Α, κατάλαβε, Τανάση. Μόνο αυτός. Θέλω τόσο πολύ να γίνει η βιογραφία του Elon Musk, ταινία από τον Daryl Aronofsky, δεν θα με πείραζε να τον παίξει Cathy Bates. Έχει δει όλα αυτά τα memes. Είναι ολόιδιοι. Είναι ολόιδιοι με την Cathy Bates. Συγγνώμη, αλλά και άλλες γυναίκες έχουν κάνει άντρικου ρόλους στο σινεμά, όπως α πούμε, η Kate Blanchett, και τους έχουμε αποθεώσει. Γιατί να μην κάνει Cathy Bates τον Elon Musk στη σκηνοθεσία Ντάρα Naronovsky, Γιατί να μην γίνει. Θέλω τόσο πολύ να γίνει. Σε νέα τώρα του Χόλιγουτ, να σας πω ότι έληξε η απεργία των ηθοποιών. Που σημαίνει ότι αρκετέ παραγωγέ θα ξαναξεκινήσουν. Λένε κάποιε από τέλη Νοεμβρίου ότι θα προσπαθήσουν, οι σενάριογράφοι θυμίζουν ότι έχουν γυρίσει αρκετό καιρό. Τον ηθοποιών η απεργία έληξε αρχές Οκτωβρίου, αλλά ακόμα δεν είναι λέει έτοιμες παραγωγές. Ωστόσο, εγώ ρώτησα την Ιωσήφίν Αγριβαία, η οποία μου είπε ότι κάποιε από τις σειρέ που θα ξεκινήσουν μάλλον παραγωγή τώρα τέλη Νοεμβρίου, μετά δηλαδή το Thanksgiving, που έχουμε πια και στην Ελλάδα θανάσει. έχουν καλέσει Thanksgiving dinner μεγαλοπούλα Εμένα με έχουν καλέσει. Λοιπόν, είναι το Stranger Things. Yay! Το Yellowstone. Yay! Αρκεί κάποιο να το φέρει στην Ελλάδα. Ambo Telementary Disney Plus, φανταστικό. Grey's Anatomy. Παιδιά, το βλέπω 20 χρόνια. Δηλαδή, ένα ενήλικο παιδί που ψηφίζει. Μη μου το σταματήσετε τώρα. Young Sheldon... Σε κάποιους όπω σα αρέσει πάρα πολύ. The Equalizer. Blue Bloods. Pretty Little Liars. Το Sandman. Στο Netflix, μου άρεσε πάρα πολύ. Και διάφορα άλλα που δεν τα ξέρουμε εδώ και δεν παίζονται. Όμως, αν αυτές οι σειρές ξεκινήσουν τώρα, το προλαβαίνουμε για 24 τέλη προς 25. Δηλαδή, μη περιμένουμε τρία χρόνια να δούμε το τέλος του Stranger Things. Και παίρνω την πάσα μου και περνάω στις σειρές που έχουμε στα χέρια μας. Και μια και είπα για την τελευταία σεζόν του Stranger Things, ας μείνω στο Netflix για να σας πω για την τελευταία σεζόν του The Crown που από σήμερα μπορείτε να δείτε. Η τελευταία σεζόν του The Crown έχει χωριστεί σε δύο μέρη. Τα πρώτα επεισόδια, τα τέσσερα, θα τα δείτε τώρα και τα υπόλοιπα, που δεν ξέρω πόσα είναι, θα τα δείτε 14 Δεκεμβρίου, όχι πολύ μακριά. Αυτά τα επεισόδια, παιδιά, τα τωρινά, είναι με την Diana. όταν πια αρχίζει να έχει σχέση με τον Donnie Αλφαγέτ μέχρι και το θάνατό τη, δηλαδή στο πρώτο μέρος αυτή τη σεζόν που είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο Netflix, η Νταϊάννα πεθαίνει. Οπότε, και αυτό το έχω παρακολουθήσει όλες τις προηγούμενες πέντε σεζόν, είναι μία σειρά που αγαπάω, που είναι κινηματογραφικού επίπεδου και φυσικά θα δω και την τελευταία αυτή σεζόν που λένε ότι έχει κάνει πιο έξαλλη από ποτέ και από όλες τις άλλες τη βασιλική οικογένεια. Ακόμα και γι' αυτό θα τη δω έξτρα πολύ. Συνεχίζω. Θα μείνω στο Netflix και θα πάμε σε μία παιδιά μίνη σειρά όνειρο. Είναι μόνο τέσσερα επεισόδια και λέγεται «All the light we cannot see». Παίζουν ο Μαρκ Ράφαλο και ο Hugh Λόρι, έτσι από τους πιο γνωστούς ηθοποιούς που ξέρετε. Αλλά παίζει και ο πρωταγωνιστής του «Dark», αν το έχετε δει. Η υπόθεση είναι και συγκινητική και περιπέτεια. Τι συμβαίνει στο «All the light we cannot see»? Η Μαρή Λόρ είναι ένα τυφλό κορίτσι στο Παρίσι, ζει κοντά στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας που δουλεύει ο μπαμπάς της. Όταν είναι 12 χρονών, τίνατζερ δηλαδή, οι ναζί καταλαμβάνουν το Παρίσι, οπότε μπαμπάς και κόρη το σκάνε σε μία έτσι μικρή κοινότητα προστατευμένη, το Σεν Μαλλό. Εκεί ζει ο Προωθείο, να το πούμε έτσι, τη Μαριλόρ, που τον υποδίεται ο Χιουλόρι, σε ένα πολύ ψηλό σπίτι, δίπλα στη θάλασσα, μαζί του, έχουν πάρει αυτό που είναι το πιο πολύτιμο, αλλά και το πιο επικίνδυνο κόσμημα, έκθεμα του μουσείου. Πάμε τώρα στη Γερμανία. Σε μία μικρή πόλη, που όλη τη οικονομία στηρίζεται σε ένα ανθρακοριχείο, ο Βέρνερ Φένινγκ, αυτός είναι ο πρωταγωνιστής του Dark, είναι ένας ορφανός που μεγαλώνει μαζί με την νεότερη αδερφή του και έχει πάθει τρέλα με το ραδιόφωνο, με έναν ασύρματο κοινός, που τους φέρνει νέα και ιστορίες από μέρη που δεν έχουν επισκεφτεί ποτέ. Ο Βέρνερ γίνεται εξπέρ σε αυτό και στο να τα επισκευάζει και στο να τα κατασκευάζει, οπότε αναγκαστικά... Το παίρνουν οι ναζί για να εντοπίζει τους αντιστασιακού. Δεν θέλει καθόλου να είναι Δεν είναι δηλαδή στις τάξεις των ναζί από επιλογή του. Τον έχουν πάρει αναγκαστικά. Αυτά τώρα όλα που σας είπα, από τη μία ο Βέρνερ και από την άλλη η Μαρή Λόρ και ο μπαμπάς της που τον κάνει ο Ράφαλο, θα έρθουν και θα ενωθούν και θα συνδεθούν σε μια ιστορία που είναι και... Μέσα σπένς, αλλά δεν είναι αυτό ρε παιδί μου το χαρακτηριστικό της. Το χαρακτηριστικό της είναι μια φοβερή γλύκα, μια φοβερή ελπίδα, ένα φοβερό φως. Ακριβώς σαν αυτό που λέει στον τίτλο. Είναι τέσσερα μεστά επεισόδια. Δεν θα χρειαζόταν ούτε μισό πέμπτο. Είναι, πως σας έλεγα και για τη φώνησα, ολόσωστη και τέλειο το timing, Είναι μια σειρά τεσσάρων επεισοδίων που θα απολαύσετε πάρα πολύ και στηρίζεται και σε ένα πολυβραβευμένο βιβλίο. Οπότε, αν θέλετε, ψάξτε και το βιβλίο. Είναι με τον ίδιο τίτλο. «All the light we cannot see». Προχωράω. Πάμε Disney. Είναι μία σειρά που την περίμενα πάρα πάρα πολύ. Και η οποία λέγεται «Murder at the end of the world». Φόνος στο τέλος του κόσμου. Παίζει το αίμα Κορίν» που έκανε την Diana σε προηγούμενη σεζόν. Και είναι gender neutral, δηλαδή η αντωνυμία που θέλει να χρησιμοποιούν για εκείνη ειναι είναι they-them. Άρα δυστυχώς τα Ελληνικά είναι πιο άκομψο, το αίμα κορίν. Και ο Clive Owen. Και η υπόθεση είναι σχεδόν μεταφυσικά crime. Δεν έχει μεταφυσικά στοιχεία, είναι μεταφυσικά crime όμως. Και έχουν βγει στο Disney δύο επεισόδια, συνολικά είναι 7, και ενούργια επεισόδια έχει κάθε τρίτη. Η υπόθεση έχει ως εξής. Ένας εγκεντρικός που είναι ο Κλάιβ Ωουεν καλεί σε ένα πάρα πολύ απομακρυσμένο retreat σε μαγική τοποθεσία έντεκα ανθρώπους και μία δωδέκατη που είναι η Darby Hart αυτή είναι το αίμα κορί, που είναι και amateur detective αυτή είναι a detective, θέλει να λύνει μυστήρια εκεί λοιπόν διαπράττεται ένας φόνος αυτή προσπαθεί να το λύσει αποδεικνύεται ότι τόσο ο δισεκατομμυριούχος όσο και οι 11 οι υπόλοιποι καλεσμένοι έχουν να το πω, κόψα, αντικρούμενα συμφέροντα. Όμως ο δολοφόνος συνεχίζει να είναι ανάμεσά τους, γιατί δεν μπορεί να είναι αλλού, είναι πραγματικά στο τέρμα του κόσμου αυτό το retreat και πρέπει να βρεθεί πριν σκοτώσει κι άλλον. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει η Ιωσήφ Ινα-Γριβαία, ότι εμείς ακούμε ένα κλασικό χουντάνιτ. Ένα απομακρυσμένο retreat, 12 καλωσμένοι, ένα εκκεντρικός δισεκατομμυριούχος, σαν το Knives Out σχεδόν ακούγεται. Επειδή όμως η δημιουργός του, η Brit Marling, έχει κάνει το OA, αν το έχετε δει στο Netflix, ένα τελείω φουτουριστικό, κουλό cool θα το πω, series, μην περιμένετε ένα κλασικό χουντάνι, σαν το Only Murders in the Building, να περιμένετε πολλά περισσότερα. Τα δύο επεισόδια που έχουν βγει και έχω δει, δεν είναι απλά πάρα πολλά υποσχόμενα, είναι φανταστικά. Και επειδή έκατσα και έψαξα κριτικές από ανθρώπους κριτικούς, ενώ που τους έχουν δείξει προφανώς και άλλα επεισόδια, είναι πάρα πάρα πολύ χαρούμενοι με αυτό. Θα σας θυμίσω ότι 22 Νοεμβρίου, την ερχόμενη Τετάρτη, ξεκινάει και το Φάργο, το οποίο είναι λατρεμένη σειρά. Ξεκινάει το Φάργο στην Κοσμωτέ... Ακριβώς μία μέρα μετά την προβολή του διπλού πρώτου επεισοδίου στην Αμερική, θέλω να σας θυμίσω ότι εδώ έχουμε Juno Temple από Ted Lasso και John Hamm και έχει όλη αυτή την weirdoσίνη, να το πω έτσι, του κλασικού Fargo. Η Juno Temple παίζει α πούμε μία νοικοκυρά που μόνο νοικοκυρά δεν είναι και ο John Hamm μαζί με άλλου δύο, Αυτού οι οποίοι την καταδιώκουν αλλά για... Ένα ικανό διάστημα δεν ξέρουμε αν την καταδιώκουν επί καλό ή επί κακό και τι στην ευχή συμβαίνει. Είμαι σίγουρη παιδιά ότι το φάργκο δεν θα με απογοητεύσει, δεν με έχει απογοητεύσει ποτέ, ποτέ, ούτε μία σεζόν, οπότε το περιμένω πώς και τι. Να πάμε λίγο και στο βιβλίο, να πάμε λίγο και στο βιβλίο. Θα σας κρατήσω στο κλίμα του φόνου στο τέλος του κόσμου και του Φάργο. Κοινό, crime, αλλά with a twist, με ένα πολύ ενδιαφέρον twist. Μιλάω για το βιβλίο «Δάκρυα Ξηράφη», που είναι του SA Cosby, αυτός θεωρείται master του νουάρ, αλλά όχι οποιοδήποτε νουάρ, του Southern νουάρ, του Νότιο Αμερικάνικου νουάρ. Ε, έχει πολύ γρήγορη δράση αρχικά και θα πω ότι είναι και συναρπαστικό. Και θα πω ότι έχει και κάνα δύο στοιχεία που το διαφοροποιούν από οποιοδήποτε άλλο: Α, μια δολοφονία! Α, κάποιο προσπαθεί να τη λύσει! βιβλίο. Ο Αφροαμερικανός Άιζέια και ο λευκός σύζυγός του, Ντέρεκ, αυτό είναι το πρώτο, ούψ, δεν το περίμενα, πέφτουν θύματα άγριας δολοφονίας. Οι δύο πατεράδες τους, ο Άικ και ο Μπάντι Λί, με την είδηση, παρότι είχαν αποξενωθεί από του γιου τους γιατί ένιωθαν μεγάλη ντροπή για τους. Οι ίδιοι τώρα οι μπαμπάδες έχουν κάνει χρόνια φυλακή και προσπαθούν να ξεπεράσουν το εγκληματικό τους παρελθόν σε αυτή τη φάση ζωής. Όμως αυτή η τραγωδία, η δολοφονία των γιών τους, φέρνει τους δύο πατεράδες αφενός κοντά μεταξύ τους, αφετέρου ξανά κοντά στον υπόκοσμο. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι συναντιούνται και μπροστά στην τραγωδία υπερβαίνουν τις προκαταλήψεις τους, που ήταν και οι λόγοι που είχαν αποξενώθει από τους γιους τους... Και ξαναπέφτουν στα σκοτεινά μονοπάτια από τα οποία προσπαθούσαν να ξεφύγουν για να βρουν τους δολοφόνους και να πάρουν εκδίκηση. Και δεν είναι πολύ typical που λέμε ιστορία και είναι πάρα πολύ καλό γραμμένο βιβλίο όχι αυτό που λέμε την πιο εύκολη ανάγνωση του κόσμου κάποιον δολοφόνησαν, ας ψάξουμε να βρούμε τι έγινε. Είναι πάρα πολύ καλό βιβλίο. Ξαναλέω Δάκρυα Ξηράφη του SA κόσμπι. Εκδόσεις Gutenberg. Κάπου εδώ θα σα χαιρετήσω, αλλά έχω να σα ρίξω μία βομβίτσα, ένα μπουρλότο! Θα το ξέρω ότι έχω κάνει πολλέ κοπάνε αυτό το μήνα, αλλά θέλω να με δικαιολογήσετε, γιατί η κοπάνα μου την ερχόμενη εβδομάδα είναι δικαιολογημένη και την ξέρετε πριν το καλοκαίρι. Γιατί θυμάστε το δράμα μου με τα ειστήρια τη Μαντόνα, που τα είχα πάρει για να πάω να τη δω στο Μιλάνο και μετά αυτή είχε το καλοκαίρι, και σα έλεγα ότι θα τα χάσω. Τελικά και ξεαρώστησε και το tour της ξεκίνησε. Έχω ακούσει διθυράμβου και για το O2 Arena στο Λονδίνο και για το Παρίσι. Τώρα έχει και ένα κείμενο το News 24/7 γι' αυτό. Έρχεται λοιπόν η συναυλία τη Μαντόνα την επόμενη εβδομάδα στο Μιλάνο. Και εγώ πρέπει να πάω, παιδιά. Είναι και τα γενέθλια του Άρη. Πέφτει και Πέμπτη που εγώ ηχογραφώ. Δεν προλαβαίνω να πετάξω πίσω Παρασκευή για να έχετε επεισόδιο. Οπότε θα κάνετε. Μία υπομονή ακόμα, μία εβδομάδα χωρίς Binder αλλά σκεφτείτε ότι θα γυρίσω και θα έχω να σας πω για Μιλάνο, για μαντόνα και για γήπεδο, γιατί θα πάω και γήπεδο, Μίλαν Φιωρεντίνα. Μέχρι τότε θέλω να σας προσέχετε, να φοράτε ζακέτα οπωσδήποτε κρυώνει ο καιρός, να μου μείνετε υγιείς χωρίς κράκεν και να δώσουμε ένα ραντεβού την παράλλη εβδομάδα, Και υπόσχομαι, χωρίς μεγάλα λόγια γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι συμβαίνει, ότι θα το πάμε παιδιά τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα σε ρί, χωρίς να μου βάλετε απουσία. Ήταν η Μίνα Μπυράκου και το Been There Πολλά φιλιά!